1: Cette émission vous est proposée avec la lumineuse participation de Romain Fard, Olivier de Jeux Games, Moi non plus, Alex, Alexandre Verdau, Gaetano, Lionel Monge, Gepif. Juliette Barnaud, Romain Butin et Éric Péper. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume de manière compréhensible et sympathique et distrayante, j'espère du moins L'actualité Tech, Internet et Gadget. On écume tous les blogs du monde, presque, et on résume toutes les infos du monde, presque. Enfin, en tout cas, on prend tout ce qui est intéressant dans tout ça et on vous, le, on vous en fait un petit package agréable à consommer une fois toutes les deux semaines en, allez, à peu près une heure et demie euh, pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe dans ce monde qui nous intéresse et qui est si important pour comprendre le monde d'aujourd'hui, comme je le dis souvent. Aujourd'hui, pour m'aider à discuter de, allez, la conférence Google Nexus où ils ont présenté leur téléphone, une nouvelle Chromecast, un nouveau Chromebook Pixel et la conférence Microsoft où ils vont présenter dès demain, au moment où on enregistre cette émission, euh, leur nouveau téléphone Lumia et leur nouvelle euh, euh, tablette Surface. Euh, On a déjà toutes les informations, ou presque, comme c'était le cas avec avec Android, Nexus et avec Apple. Mais donc, pour m'aider à parler de tout ça et de l'Oculus Connect et de toutes les news de l'émission, j'ai avec moi aujourd'hui deux des plus grands spécialistes de la mobilité en France... Au moins. Au moins, j'ai nommé <rire> Ulrich Rosier et Cassim, qui nous viennent euh, tous les deux, plus ou moins, de euh, la maison humanoïde, alias frandroïde, Fraouine, même si Cassim, évidemment, chez F- Lifetile aussi. Euh, comment allez-vous, messieurs Alors, Allez, Ulrich, euh, honneur au fondateur, comment vas-tu Le patron en premier. Voilà, <rire> le patron. <rire> euh,
2: ça va bien. Euh, je crois qu'à l'heure où sera diffusé le... Le podcast, on n'aura pas encore lancé un gros projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois, mais disons que c'est une période un peu sensible pour nous. Ça fait du bien de pouvoir faire un podcast pour prendre un peu de recul parce que ça fait plusieurs mois que je travaille sur un projet de média qui, qui va sortir ce mois-ci, qui devrait t'intéresser Patrick.
1: Oui, bah tu m'as tu m'as tu m'as teasé le truc, donc euh, j'espère que j'en saurai plus bientôt. Euh, effectivement, je suis assez curieux, mais je suis content de pouvoir t'offrir ce moment de détente, comme on <rire> l'offre à tous nos auditeurs aussi. <rire> euh, Cassim, Cassim, est là aussi, donc euh, Ulrich, effectivement, tu avais commencé avec Frandroid il y a bien longtemps maintenant. Cassim, oui. toi, tu es aussi dans l'équipe de FraWin, euh, pour lesquels le site, pour lequel tu rédiges des articles régulièrement. Et tu es notamment un, un grand spécialiste de Microsoft et de ses téléphones et de ses objets mobiles. Donc, merci de nous prêter ton expertise, toi aussi, pour cet épisode.
3: Voilà. Merci pour l'invitation. Euh, j'espère que ma voix sera bonne parce que j'ai, j'étais à Podren ce week-end et j'ai un peu chopé euh, la crève. Il fait froid dans le Nord.
1: <rire> ah Podren, le nord d'ailleurs. Notre ami Florent qui m'aide à, à la mise en ligne des émissions est assez impliqué dans Podren, C'était sympa le, la, la conférence.
3: C'était très très bien euh, et puis j'ai hâte d'y retourner l'an prochain en faisant encore un peu plus, en en parlant encore un peu plus pour euh, motiver les poditeurs à venir. Ouais, moi mais j'aimerais j'ai bien y aller
1: y aller un jour enfin, ça fait, euh, à chaque fois je me dis bon, euh, j'aimerais bien y aller et puis j'ai pas le temps, il y a trop de trucs à faire, mais euh, <rire> bon, si vous êtes dans la région, sachez que Podren est un événement à ne pas manquer. Bon, l'année prochaine, parce qu'évidemment maintenant c'était juste ce week-end, donc... Euh... <rire> <rire> bon, allez, on va se lancer avec euh, le premier sujet qui est la conférence Google Nexus de 2015, où ils nous ont parlé des nouveaux téléphones Nexus, il y en avait deux, du nouveau à vrai dire, des nouveaux chromecast il y en avait deux, et du Chromebook Pixel C, qui est un nouveau, une toute nouvelle tablette slash ordinateur portable de ah.
3: Google. Et je crois qu'il ne faut pas l'appeler Chromebook, non
1: Ah bah écoute, euh, c'est, c'est comme ça qu'ils l'ont l'a... appelé. Euh.
3: C'est un Pixel, mais c'est non. pas un Chromebook. Ah, ah, pas...
1: ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, effectivement, la, la raison oui. pour laquelle c'est un petit peu euh, confusing, c'est que les anciens Pixels étaient des Chromebooks, et là, c'est une tablette sous Android. Donc bah, euh, et là, euh, Ils
2: ont une bonne raison d'avoir enlevé Pixel, euh, d'avoir enlevé Chromebook. <rire> ah, <non>. tu vois, <rire> c'est... Ah là là, oui, c'est vrai. Okay, okay.
1: Bah, Justement, tiens, commençons avec ce, 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 j'allais redire Chromebook Pixel, avec ce Pixel C euh, qui est en fait une machine un petit peu hybride, euh, ça a l'air d'être la mode en ce moment, tout le monde se met à suivre Microsoft euh, parce que, <rire> parce que euh, en fait, c'est une tablette qui, euh... ah, on entend quelqu'un qui tape derrière, donc si vous pouvez muter J'aurais votre son. J'aurais
2: jamais dû acheter un clavier mécanique. <rire> Mais si, tu peux juste te
1: mettre en, en, en silence, c'est bon. Bon. Euh, <rire> <C'est vrai. rire> tiens, d'ailleurs, une petite statistique au, au, au début. Android est utilisé aujourd'hui par 1,4 milliard de personnes dans le monde. Impressionnant. Ah,
2: je, ouais, c'est, ouais. C'est, euh, je crois que c'est la statistique des, euh, des appareils qui ont été activés ces 30 derniers jours. Non, quelque chose comme ça. Voilà. Euh,
1: qui ont c'est été ça. utilisés, sans doute, ces 30 derniers jours. Ouais, ouais. Activés, c'est-à-dire allumés, en gros. Ouais. connectés au réseau. Voilà. C'est ça, c'est ça. Um, ce qui est et ce qui assez vrai. impressionnant. Ouais.
3: Alors, et là, je vais mettre ma ma casquette Microsoft. Euh, C'est pour pour ça
1: que t'es là, donc euh, vas-y, envoie, envoie. C'est intéressant
3: par rapport au pari qu'a pris Microsoft à la build. Ils veulent qu'il y ait un milliard d'utilisateurs de de Windows 10 euh, dans les deux prochaines années. C'est Donc, c'est, euh, c'est intéressant d'avoir le sous chiffre de 1 milliard euh, à mettre en, en regard des 1,4 milliards que Android a déjà.
1: Oui, sachant qu'évidemment, quand on parle d'un milliard de Windows 10, euh, c'est pas tous les utilisateurs Windows. Il y en a beaucoup plus qui utilisent déjà Windows aujourd'hui. Euh, Android, oui. c'est quand même construit depuis 6 ans, quelque chose comme ça.
2: Donc, oui. euh, mais quand même. Depuis euh, 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 fin 2007, c'était euh, annoncé par Google. Donc, euh, c'est ça. C'est disponible depuis fin Un 2008. Ah oui, ça fait
1: déjà... Euh, ça fait Oui, 2008. Et puis bon, je crois qu'on peut dire que les premiers étaient pas non plus euh, <rire> incroyables. Mais euh, mais on voit euh, Apple avec l'iPhone, par exemple, qui est là depuis plus longtemps, qui évidemment, pour des raisons de positionnement de marché, de prix, etc., euh, a bien moins d'utilisateurs qu'Android. Pour faire une comparaison, on est à peu près au chiffre d'utilisation de Facebook. Donc, 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 euh, voilà, c'est vraiment euh, universel, quoi, Android. Mais bon, euh, donc, le Pixel C, qu'est-ce que c'est que cette machine C'est en fait une tablette qui euh, est euh, accompagné d'un clavier qui est vendu séparément. Mais le clavier a en fait une sorte de petite languette aimantée sur laquelle on peut coller la tablette. Alors ça se euh, ça s'aimante et ça se désaimante très facilement. Ça se, ça a l'air en tout cas, on l'a pas eu dans les mains, mais ça se clipse et ça se déclipse très facilement. C'est très solide. Pendant la conférence, il le tenait par le clavier, par la tablette et tout tenait. Et ensuite, euh, la languette en question peut se rabattre à différents angles de 100 à 135 degrés. La tablette elle-même euh, n'a pas de support, n'a pas de kickstand, mais euh, quand on, elle est accompagnée de son clavier, donc elle peut se refermer sur le clavier dans un sens, dans l'autre, etc. Euh, c'est une tablette de format 10,2 pouces. C'est un format A4, donc euh, c'est assez pratique pour euh, certaines utilisations. Une bonne résolution, on a 300, euh, plus de 300 pixels par pouce, euh, 3 Go de RAM, etc. etc. Et euh, USB-C, et un truc hyper inté- intéressant... Euh, euh, c'est que le clavier se charge par la batterie de la tablette par induction. Euh, donc, quand le, clavier est la, est, enfin, quand le clavier est sur la tablette, il se charge par induction et il a une capacité, bien sûr, une autonomie suffisamment importante pour que ça ne soit pas vraiment un problème pour la, euh, la, l'autonomie de la batterie elle-même. Alors, La tablette est vendue euh, 500 dollars à 32 gigas de stockage, euh, 600 pour 64 gigas de stockage et le clavier est vendu séparément pour 150 dollars. Il sera disponible à Noël. Et Alors, on parle des États-Unis, hein, on n'a pas, je crois, les informations pour euh, le, l'Europe ou la France. Euh, et donc, comme on le disait, ce qui est surp- surprenant, je ne sais pas, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un appareil sous Android et pas sous Chrome OS, comme l'étaient les anciens Pixels, qui étaient des Chromebook Pixels. Là, le Pixel C, il est sous Android. Alors, euh, premier, première analyse, qu'est-ce que tu penses de cette machine Est-ce que c'est intéressant, peut-être Ulrich
2: ah oui, c'est intéressant parce que nous, euh, on va dire dans l'écosystème Android, j'ai pas de religion, mais bon, je me considère quand même dans l'écosystème Android. Dans l'écosystème Android, on s'attend à l'unification de Chrome OS et d'Android. C'est euh, ça a été le cas déjà dans les équipes de Google. On attend que les deux systèmes finalement euh, soient le même. Mais là, ce qu'on est en train de se rendre compte, surtout avec ce produit-là, c'est que finalement, bon, il y a peut-être pas besoin de faire d'unification. Peut-être qu'Android à lui seul est suffisamment euh, intéressant pour faire tourner des euh, on va dire des, des, des machines hybrides. Moi je la trouve très intéressante. Déjà elle est chère. En face on a peu de tablettes Android. C'est quand même surprenant sur le marché Android des tablettes si chères. On a peut-être une Sony, on a une, une Samsung, mais c'est pas je veux dire Android fonctionne pas très bien sur ces sur ce genre de gamme de prix. On a le gros là, du marché.
3: Le gros ouais. du marché est sur du 8 pouces ou moins, c'est ça
2: Oui, mais c'est pas le problème. C'est vraiment un problème de prix, c'est-à-dire que en dessous de 500 euros il y a un Android au dessus il y a que de l'iPad euh, bah, à vrai voilà. dire j'ai ouais, vu ouais. Euh,
1: j'ai, j'ai vu j'ai eu l'occasion de prendre en main un, une Galaxy euh, je sais plus laquelle c'était enfin un grand, une tablette Android euh, Galaxy ouais. Tab et le Sony euh, Xperia Z, <rire> Z3 euh, voilà trois tablettes etc., c'est etc., plus c'est un ça. truc du genre ah, oui. et ils sont, elles sont sublimes ces tablettes elles, elles sont, sont vraiment elles sont sublimes, magnifiques mais quoi
2: ça, ça se vend mal ça se vend bah, mal c'est, pas, très, crois, c'est, c'est cool.
1: le prix le prix de l'iPad, quoi donc
2: euh, ouais. effectivement, ah, voilà. c'est pas bon marché. Ouais. Du coup, c'est surprenant déjà en termes de prix. Après, la conception est magnifique. Je sais pas si tu avais eu l'occasion de voir les Chromebook Pixel qui étaient déjà impressionnants pour des Chromebooks, euh, des conceptions qui étaient très chères euh, aussi euh, d'ailleurs. Très Ils cher, vraiment un une excellence de design dollars, d'ingénierie. Ouais, c'est déjà impressionnant. Donc là, on retrouve sur la tablette euh, un niveau de, de qualité impressionnant. Moi, je suis plutôt impressionné par... J'aime beaucoup l'hardware, donc je suis vraiment impressionné par le Nvidia Tegra X1, qui est euh, qui est le, le, le socle architecture qui est intégré. Donc, euh, c'est de l'Octoker euh, qui consomme quasiment rien. Très mais puissant, c'est une des architectures mobiles les plus puissantes du marché, euh, ça c'est évident, on l'a pu la tester nous sur la Shield Android tablette qui est une petite, euh, Shield Android TV, pardon je me trompe tout le temps, une petite <rire> machine Android TV euh, méga puissante qui est sortie en France justement euh, là ce mois-ci, et, euh, et c'est, c'est vraiment très puissant, je pensais pas du tout l'avoir sur un produit mobile, donc je suis plutôt content de l'avoir sur une tablette, donc moi je la trouve impressionnante. Après. D'accord. Euh, impressionné par le produit, un peu moins par le positionnement prix parce que je le trouve... euh pas du tout agressif et, et je trouve ça toujours dommage.
1: Ah, c'est un petit peu un thème malheureusement sur euh, cette conférence euh, il y a eu une petite déception particulièrement en France sur les prix mais on va y revenir pour les téléphones Nexus. Euh, avant ça tout de même, on a parlé de la, la, l'aspect architectural euh, peut-être le positionnement euh, utilisation de, cette, euh, de ce Pixel C. Euh, évidemment comme je, je l'évoquais euh, en début d'émission, on ne peut pas ne pas penser à Microsoft en ce moment euh, on a une approche qui est vraiment bureautique, puisque le clavier et la tablette sont vraiment présentés ensemble et fonctionnent ensemble. Euh, là, on a donc un système. C'est un petit peu ce que je disais par rapport à l'iPad Pro il y a quelques semaines. Euh, on a une approche qui est très différente de la bureautique de, de Microsoft, qui a présenté il y a bien longtemps sa Surface. Euh, et Microsoft essaye de, de, d'étendre les fonctionnalités de Windows classique à des utilisations mobiles. Donc, ils étendent l'utilisation de Windows avec les fenêtres Windows etc. à une utilisation sous tablette et tablette avec clavier, euh, visiblement Apple et aujourd'hui Android euh, vont dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'ils essayent d'étendre les fonctionnalités de leur système mobile euh, pour des utilisations un petit peu plus bureautiques, un petit peu plus professionnelles. Bah,
3: Ils partent de leurs forces respectives tout simplement je pense en fait, c'est-à-dire que Microsoft est euh, très puissant, enfin encore sur l'ordinateur de personnel de bureau classique avec des, justement avec les fenêtres etc. alors que euh, Google et Apple sont évidemment beaucoup plus puissants sur le mobile que sur les organes, sur les OS de bureau quoi donc euh, donc je pense qu'ils perdent chacun de leurs forces euh, respectives j'y vois un peu une, une analogie avec Free en France ou euh, euh, qui est parti de la DSL enfin qui euh, brade le mobile pour vendre de la DSL euh, contre ses concurrents qui ont tendance à plutôt euh, Brader de la DSL ouais. pour mmh. euh, vendre leur mobile mais alors du euh, coup est-ce que pardon Ulrich
2: non, c'était Cassim. C'était ah oui, non, ah, j'ai parlé. Non, mais, oui. Mais moi, je trouve que c'est un, c'est intéressant parce que pour moi, Android est, est très peu, voire pas du tout optimisé pour être utilisé comme euh, système d'exploitation productif avec un clavier, on va dire.
1: Bah, c'est, c'est, Et... c'est justement la question que, j'a- que j'allais poser. Est-ce que Android peut réussir dans cette euh, position c'est
2: Beaucoup ah. plus convaincu par iOS, personnellement. Bah, Android ouais. peut parce qu'aujourd'hui, Android, euh, on est capable de brancher une souris. Néanmoins, ça n'a pas été conçu pour ça. Ça a, été, ça a été conçu pour une utilisation tactile. Et en plus, il manque un élément, genre pour moi, important. On ne va pas dire essentiel, mais c'est le trackpad hein, sur ce clavier. Oui. Et euh, Donc, il faut jongler entre les touches du clavier et l'écran tactile. Et moi, j'ai, j'ai, malheureusement, euh, je suis vrai que je suis un utilisateur de Mac. Euh, du coup, je n'ai jamais été encore séduit par, par cette utilisation de jonglage entre les touches du clavier et l'écran tactile même faut bah. faut
1: avouer que c'est un aspect important cette l'absence de trackpad tu, tu sais quoi merci de, de le faire remarquer parce que moi je l'avais même pas remarqué et justement et euh, ouais. ouais vas-y bah, cassib
3: bah justement sur la conception du clavier euh, donc maintenant on voit euh, bon il y a Microsoft qui devrait présenter probablement un nouveau clavier à leur conférence mais euh, on, on voit en tout cas ce que Microsoft propose avec la Surface ce que Apple propose avec l'iPad Pro et ce que Google propose a priori donc avec le Pixel C là et, c'est euh, assez je...
2: similaire hein. ouais, c'est, <rire> euh,
3: alors je suis le, celui qui m'a le moins convaincu c'est Apple qui a pas de trackpad et qui a qu'une seule position de d'inclinaison euh, eux c'est vraiment enfin avec un, un clavier pliable en trois positions enfin c'est vraiment euh, pour moi c'est la solution qui m'a mo- le moins convaincu, qui fait le plus euh, accessoire qu'un, not- qu'un Logitech aurait pu sortir par exemple pour l'iPad et que je trouve que c'est pas... Je m'attendais à mieux de la part d'Apple en, en termes de conception de produits. Par contre euh, sur le Pixel C au moins déjà bon, il pr- donc, il, lui il propose les, inc- les multiples inclinaisons euh, de, de, de la tablette. Euh, mais il y a toujours pas le pied euh, sur la tablette elle-même donc c'est-à-dire que tu es obligé d'avoir le clavier quand tu quand tu veux simplement incliner euh, la tablette donc par exemple moi une surface je peux ne débrancher une, le, le clavier pour euh, par exemple dans le, dans le lit pour regarder une vidéo euh, et n'utiliser que le pied en fait finalement et après oui moi, moi le point surtout le, le plus important pour moi c'est le ce manque de trackpad euh, c'est ce que j'avais fait remarquer euh, c'est euh, pour moi c'est oui c'est ça c'est que tu es obligé de tendre le bras euh, en utilisation euh, régu- après, obligé bien... régulièrement
1: de tendre le bras Ouais, à vrai dire ça. le c'est, c'est vrai que c'est, ça risque d'être assez fatigant, on se rend pas compte hein, mais euh, c'est comme quand je le disais pour l'Apple Watch enfin euh, pour les smartwatches, si tu veux l'utiliser un petit peu plus de 30 secondes, bah essayer de lever le bras à plus de 30 secondes, ça devient fatigant. Là, c'est pareil quand on doit toucher l'écran. Euh, mais en même temps, la raison pour laquelle un trackpad est absolument nécessaire sur une machine sous Windows, c'est qu'il y a Bien une sûr. souris et qu'il faut oui. le, l'instrument de pointage essentiel, c'est la souris et on doit l'utiliser tout le temps pour accéder au menu accéder au machin etc. Etc. Euh, là, c'est conçu évidemment. Il y a surtout dans une utilisation bureautique, il va y avoir des menus, de la sélection et tout ça. Mais le système en lui-même est conçu pour fonctionner un petit peu moins euh, avec souris. Enfin, il n'empêche que pour une utilisation bureautique, ça me paraît un peu compliqué, quoi. Mais bon.
2: Bah sur Android, c'est... normalement, c'est plus flexible. Du coup, on pourrait, on pourrait envisager de connecter une souris, comme c'est le cas sur certaines tablettes. Oui, mais est... moi, ce en... que je trouve... Ironique oui mais là ça tra- devient
1: carrément pas pratique avec
2: une souris non, tu travailles
1: clavier, le clavier la souris le truc non c'est pas euh,
2: pratique non. le trackpad ouais. pour moi ça a quand même été mmh. une invention intéressante pour la mobilité mais euh, moi ce que je trouve intéressant c'est que finalement on voit que tous les OS du futur parce que je ne considère pas euh, par exemple le, la dernière version al Capitan comme le, l'avenir de, 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 d'Apple non,
1: c'était une mise à jour ouais
2: tous les ben. OS du futur se rejoignent sur ce, sur ce positionnement de produit c'est à dire une tablette hybride euh, de haut de gamme euh, je trouve ça je trouve ça plutôt ouais. ironique. c'est
1: une euh, oui c'est une euh, je pense que c'est une offre qui est possible je suis pas convaincu qu'il y aura que ça à l'avenir mais bon
2: je... En tout cas, ça s'est rejoint là.
3: Chez ouais. Apple, je suis assez convaincu que euh, iOS a plus d'avenir que OS X en termes de, d'OS euh, à court terme. Enfin, à moyen terme, sur les PC, euh, je pense par exemple qu'un MacBook, euh, le, le MacBook 2015, euh, celui en Core M à 1400 euros, je pense par exemple qu'il serait très bien avec un iOS qui serait un peu... Une version d'iOS, par exemple, un iOS 10 ou un iOS 11, qui aurait été un peu plus, encore un peu plus euh, tourné vers la productivité.
1: Bah non, mais factuellement, ça, c'est euh, le, l'iPad Pro. Euh, ils ont quand même les deux offres différentes et il n'y a pas de raison de, d'en supprimer une. D'autant plus que euh, je suis à peu près convaincu que le fameux MacBook, le nouveau modèle, euh, va descendre de prix euh, assez la, la vite. Rais- c'est comme le, le MacBook Air à l'époque. Mais bon, la faisons raison pas sur oui, Apple, mais juste.
3: Bon, la raison pour moi, c'est juste c'est sur la conception des puces. C'est le fait que ça permettra à Apple d'utiliser ses propres puces au lieu des, de, ouais. au moins des puces de basse consommation bon. Si on voit les oui. performances, voilà. le
2: Tegra X1 est pour...
3: impressionnant pour, re... il... pour revenir au Pixel C euh, oui après euh, c'est vrai qu'on a parlé de la conception euh, là aussi c'est marrant s'il y a un parallèle avec la Surface, c'est que euh, Google fait ça pour motiver les fabricants pour leur montrer une direction euh, à suivre en termes de conception de produits euh, de, de qualité de fabrication et de service quelque part derrière euh, que enfin c'est un peu ce que Microsoft faisait voulait faire avec la Surface enfin euh, même a fait parce que il y, y, y a d'autres mmh. fabricants qui se sont lancés dessus c'est vrai euh, sur ce voilà sur ce donner envie aux fabricants de se dépasser un peu en montrant que on peut vendre euh, un produit premium quoi s'il est ouais. bien
1: pensé effectivement euh, bon, donc c'était euh, a priori le truc le plus intéressant qui a été présenté, donc ce, ce Pixel C. Euh, il y a aussi les Chromecast, il y en a deux qui ont été présentés. Euh, vous savez, la Chromecast, c'est ce petit dongle U- euh, USB, j'allais dire, HDMI, euh, qu'on branche sur une télé et qui nous permet d'avoir en fait des outils principalement de streaming de, d'images, que ça soit de la vidéo ou autre chose, euh, sur la télé. Donc euh, c'est un tout petit outil qui coûte 35 euros à l'époque, aujourd'hui 39 pour le deuxième mode qui est assez malin parce qu'il a une connexion HDMI qui est un un câble un petit peu plus long qui doit faire 5-10 cm et qui est flexible. Et le Chromecast en lui-même est aimanté pour se coller à l'arrière de votre télé. Et ça, c'est hyper malin. Euh, c'est encore une utilisation très intelligente des, des aimants. Euh, d'autres auraient dû y penser avant parce que c'est tellement bête et tellement intelligent qu'on a, on, 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 on se dit « comment personne n'y a pensé avant ?» Donc euh, parce qu'évidemment le Chromecast il dépassait un petit peu de la télé, c'était pas très pratique, c'était trop gros, etc. Donc ça c'est super malin. Euh, il y a plein de nouveautés euh, d'amélioration sur ce deuxième modèle de Chromecast. Il y a un, un Wi-Fi un peu plus stable parce que c'est vrai qu'il sautait de temps en temps. Euh, il y a une app Chromecast euh, sur les téléphones qui propose de la recherche, euh, de la recherche de contenu. Donc ça c'était un petit problème pour le Chromecast, on savait pas quelles apps étaient compatibles Chromecast ou pas, etc. etc. Euh, le, le Chromecast va aussi précharger le contenu euh, de l'app qui est sur votre téléphone parce qu'évidemment le Chromecast se contrôle toujours avec le téléphone ou la tablette ou l'ordinateur parce que lui-même a très peu de fonctionnalités, il fait que la passerelle. Donc le Chromecast va précharger le contenu euh, qui est disponible sur votre app du téléphone sans que vous ayez à lui demander de manière à ce que, au moment où vous le transférez sur, sur Chromecast ça soit disponible tout de suite. Les jeux peuvent être euh, streamés sur le Chromecast euh, sans avoir passé par un dédoublement d'écran euh, etc etc il y a aussi un Chromecast audio qui est peut-être un petit peu moins intéressant mais qui permet par exemple de mettre des Chromecast partout dans la maison et puis ensuite de contrôler sa maison le, le son de sa maison comme on le faisait avec un système Sonos euh, il y a quelques temps déjà bon, pour moins euh, cher quoi. pour un peu moins cher ça c'est certain euh, ce qui est un petit peu un petit peu moins pratique c'est qu'il faut toujours brancher le Chromecast même audio sur un port USB pour l'alimenter donc euh, ça c'est un petit peu c'est pas super cool parce que euh, enfin c'est pas super cool, disons que sur la télé on a des ports USB euh, à côté des, 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 des enceintes on en a pas forcément mais je crois euh, qu'ils
2: fournissent une connectique filaire euh, ah oui
1: bien les... sûr mais du coup il faut brancher sur le il faut ouais. brancher sur le, le courant quoi c'est sûr. Euh, donc, on peut contrôler qu'est-ce qui fait quoi, dans quelle pièce, si on en a plein, etc. Et les deux coûtent le même prix, euh, 35 dollars aux US, 39 euros en Europe, en France en tout cas. Euh, ils sont disponibles tout de suite. Euh, moi, j'ai acheté mon Chromecast 2 euh, immédiatement. À l'instant, je, je rafraîchissais la page. Euh, voilà. Donc, euh, bah, Ulrich, qu'est-ce que tu penses de ces deux
2: Chromecasts moi, je suis amoureux du Chromecast depuis longtemps. J'en ai mis sur mes deux télés chez moi. Donc, au bureau, là, on a sur toutes les télés, tous les écrans. En réunion, c'est méga pratique. Donc, ouais, moi, j'attendais je, je cette évolution du Chromecast qui se faisait, qui se faisait attendre avec le wifi. était pas terrible. Et on compte que sur le wifi, sur ce type d'appareil. Donc, dès lors que, 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 que le, l'environnement était, j'allais dire, bruyant parce que, Voyant en Au niveau donc... réseau,
1: oui.
3: Ouais.
2: Et euh, bah ça fonctionnait mal, quoi. Euh, nous, je rappelle, au bureau, quand on, on mettait en route le micro-ondes, euh, ça, faisait, ça faisait arrêter... Euh, à la pause déjeuner, <rire> ça faisait arrêter la, la télé. Non. Pourtant, le micro-ondes n'était vraiment euh, pas à côté, quoi. Et euh, donc, bah, je suis plutôt content. Le wifi AC, il est éprouvé chez moi, il est éprouvé au, b- au boulot sur plusieurs appareils. Donc, je suis content de le retrouver sur le Chromecast. Le design, il a bien évolué. Le prix restait identique. Euh, moi, je... Je trouve que bon, c'est une belle évolution. Euh, d'ailleurs, j'ai pas entendu parler de la 4K. Euh... Je crois pas Vous qu'il fasse
1: 4K. J'en ai pas entendu parler, en tout cas. Ouais, j'en
2: ai pas entendu parler. C'est bizarre.
1: Oh, c'est 4K. On, je pense qu'on y est. Il y a, c'est vraiment le tout début. Donc, euh, le, l'avantage, c'est que pour un appareil aussi bon marché, euh, c'est presque inconsommable, un, un quoi. On l'achète cette année. Si on a un autre dans deux ans, bah, on en rachètera un autre. On peut même en acheter deux, trois pour toutes les télés de la maison. C'est ouais. l'idée euh, vraiment du truc. C'est que c'est suffisamment bon. Bon marché pour qu'on puisse l'utiliser et l'acheter sans regret. Quoi. Euh, rapidement, Kassim, tu as un commentaire sur le Chromecast ou sur le Chromecast euh... Audio
3: Ouais, pas trop parce que je suis pas euh, le Chromecast audio. Je trouve, je le trouve justement un peu plus intéressant, sauf ce problème de, de l'alimentation par USB. Euh, je trouve que c'est une bonne façon de transformer son système en, en système sonos justement pour beaucoup beaucoup moins cher. Euh, après, je suis pas voilà, je suis pas utilisateur du Chromecast vidéo. J'ai, j'ai, j'avoue que j'ai. Euh, pourtant, euh, je suis nerd et tout, hein, mais j'avais compris le <rire> produit. Enfin, ça me y a un truc qui bloque dans mon cerveau, je sais pas. Euh, je suis plus utilisateur de moi, j'ai du miracast qui est. Et qui, je sais, doit marcher, je pense, qu'il doit marcher... Euh, ceux qui ont comparé, je pense que le Miracast, actuellement, doit marcher moins. C'est-à-dire que c'est une technologie, euh, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est un standard de... Euh de transmission de vidéo sans fil mais ça se en fait enfin pour l'expliquer c'est juste un câble HDMI sauf que c'est sans fil donc c'est vraiment euh, on colle l'écran euh, l'écran de son appareil on le déporte en miroir enfin voilà tout bêtement euh. ouais Et alors ça, que... ça, ça, dans, ça dans mon cerveau ça marche mieux c'est, c'est plus simple c'est,
1: ça, c'est... Ça... non c'est effectivement euh, pour pour bien que les gens comprennent en fait le Chromecast c'est un système où vous allez dire depuis votre téléphone à votre Chromecast quel média euh, utiliser et généralement euh, pour les vidéos YouTube par exemple ou pour ce genre de choses, il va pas streamer depuis votre téléphone, il va aller chercher le média lui-même sur internet. Euh, donc, euh, ou là où il est. Bon, si c'est sur votre téléphone, ça peut se faire aussi, mais euh, il va aller le chercher là où il est. Donc, euh, Mais je pense que c'est une logique qui est intéressante dans tous les cas. C'est que c'est l'idée qu'on a un appareil qui est euh, puissant dans les mains. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser pour afficher les images sur la télévision euh, et, et il y a différentes technologies qui permettent de faire ça, mais Chromecast est l'une d'elles. Entre parenthèses, il fait aussi la photo maintenant, euh, mmh. enfin... Euh, c'était pas le cas par l'application par défaut euh, jusqu'ici mais donc voilà il y a des partenariats avec Spotify et Deezer pour le Chromecast Audio etc cette logique de on va envoyer le contenu qu'on a sur notre appareil qui est très puissant qu'on a déjà dans les mains qui est notre téléphone ou notre tablette euh, c'est quelque chose qui doit exister parce que c'est trop enfin si on ne peut pas le faire c'est, c'est ridicule donc mécaniquement il y a quelqu'un qui le, qui le crée le Chromecast est une belle implémentation du truc donc
2: euh... bah aujourd'hui ça semble être finalement la meilleure euh, surtout au rapport qualité-prix quoi. La plus populaire en tout cas j'ai oui, l'impression. C'est sûr. Elle, elle, En fait elle est multiplateforme elle a, elle a quand même des fonctions Bien évoluées parce que C'est Android on est capable de faire la duplication de, D'écran ouais, oui. Mais sur n'importe quel autre appareil Dès qu'on est sur Chrome on peut afficher son navigateur Toutes les applications qui permettent De, de consulter du multimédia Elles sont là, je pense la très grande majorité Compatible avec Google Cast voilà, moi j'ai envie de dire, euh, c'est vrai que quand on réfléchit sur l'offre actuelle euh, ouais, pas c'est trop. une bonne solution, moi, j'ai pas, c'est peu de questions en fait. Ouais.
1: Par contre on n'a pas entendu parler d'Android TV euh, à cette ouais. conférence qui était un petit peu décevant peut-être pour certains mais bon. Ouais, j'en ai
2: parlé euh, c'est marrant moi j'attendais la mise à jour de Nexus Player qui euh, est sur un petit pros Intel qui franchement euh, elle est pas 4K Tire et l'interface la c'est lente, euh. lente, lente pardon, etc elle a, elle a déjà deux ans cette, 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 cette petite euh, Nexus Player qui est pour rappel c'est la machine de référence pour le développement sur Android TV quand même. Bah, a priori, ce que j'ai compris, c'est que euh, ça serait la, la Shield Android TV qui ne serait pas officiellement la Nexus, mais, ouais, mais qui serait la le référence de, de, de l'écosystème Android TV, on va dire.
3: Ce que j'allais dire, c'est pour moi, c'est la Shield qui représente le, un peu le oui. hero, hero Device. Bah, le... D'ailleurs,
2: elle est disponible ouais. sur le Google Store aux États-Unis. Donc euh, ça montre bien que Google. Ouais. Euh,
1: pour référence, le, le Hero Device, c'est euh, le, le device qu'on met en avant, l'appareil qu'on met en avant oui. généralement chez une marque pour dire voilà ce qui se fait de mieux dans notre euh, oula, euh, dans notre euh, catégorie. Donc, euh, Et enfin, euh, les produits qui sont peut-être les moins excitants de tout ce line-up et qui sont pourtant Alors, les principaux de loin, euh, ce sont les Nexus, les nouveaux Nexus, donc le 5X et le 6P. Euh, le 5X qui a un écran de 5,2 pouces et le 6P qui a un écran de 5,7 pouces, ils ont tous les deux un lecteur d'empreintes digitales qui s'appelle Nexus Imprint, euh, USB-C, euh, ils sont euh, quatre, ils font, ils peuvent enregistrer en 4K, ils ont tous les deux le même appareil photo si je ne m'abuse, oui, euh, hein, c'est le cas. Donc euh, 12,3 euh, mégapixels et 5 még- mégapixels, euh, ils sont euh, alors l'US, le, le le nexus 6p est plus petit qu'un iPhone 6 Plus parce qu'il a un cadre plus fin. Il se charge deux fois plus vite. Ils ont fait pas mal de comparaisons à l'iPhone 6 Plus, ce qui est pas si surprenant que ça. Euh, il se charge deux fois plus vite. Il a deux haut-parleurs. Euh, euh, il a quoi d'autre euh, Bon, Les prix aussi sont assez intéressants, en tout cas aux états unis euh, <rire> ils, ils sont pour le 5X à 379 dollars pour 16 gigas et 429 pour 32 gigas. Disponible en octobre pour les deux. 499 dollars pour 32 gigas pour le Nexus 6P jusqu'à 649 dollars pour 128 gigas. Je faisais la remarque pendant le stream sur Upload euh, que, euh, bah voilà, le Nexus 5X il est disponible en 16 gigas. Il y a plein de gens qui disent, ah, 16 gigas c'est trop peu, l'iPhone est disponible à 16 gigas, c'est ridicule. Et, et voilà, et le, le Nexus 5X est à 16 gigas aussi. Donc euh, voilà. J'en fais partie. Je fais partie euh... de ces gens. Mais euh, mais euh, alors ce qui est euh, je sais plus si qui a fait la remarque, c'était peut-être toi Cassim mais euh, une remarque tout à fait juste euh, qui est que bah c'est pas le même prix les enfants, euh, c'est quand même 379 dollars pour le pour le 16 giga, euh, le le 5x, euh, voilà, c'est pas les euh, 600 et quelques euros de l'iPhone. Donc tout à fait. Il y a, il y
3: a, un, il y a un autre point c'est euh, que l'iPhone, il est présent, il est proposé en 16, 64 et 128 et ça fait vraiment euh, Oula, on va laisser le, enfin le 32, on va le, enfin, c'est, il... oui. voilà, c'est, c'est, c'est
1: pour vous vendre du 64, c'est du saliude voilà, exemplaire. Ouais. Donc euh, bon, euh, voilà pour le, pour les, les Nexus. On va parler du prix en France aussi après, parce que si ces prix sont alléchants aux États-Unis, c'est peut-être pas le cas ici. Euh, mais avant ça, euh, des réactions. Je, quand je disais que c'était peut-être la partie la moins excitante, euh, Ulrich s'est inscrit en faux immédiatement. Euh, <rire> tu, tu, vous en pensez quoi de ces appareils?
2: Moi, je me dis, s'il si, si était 200 euros moins cher, t'aurais peut-être, <rire> t'aurais peut-être pas dit ça, mais bon. Ah, oh bah mais...
1: oui, en, en version euro, mais enfin, on va, on va en parler. Mais...
2: Moi, j'ai toujours été plutôt excité par les Nexus, euh, depuis les premiers. Depuis le... On ne le considérait pas comme un Nexus, c'était le Nexus One, c'était le HTC. Mais j'ai, j'ai toujours trouvé que c'était des appareils, des appareils très intéressants de part parce qu'ils sont vraiment bien suivis il y a une grosse communauté derrière etc., parce qu'il y a une réflexion Google intervient vraiment dans la réflexion de la conception du produit et là pour le coup c'est deux appareils qui ont pas trop de points faibles en termes de caractéristiques à première vue contrairement aux autres appareils où on disait bon c'est pas la meilleure autonomie c'est pas le meilleur capteur photo mais le prix est bas ça c'est pour résumer les précédents Nexus à part le Google Nexus 6 c'était un petit peu la vie de, de tout le monde là on est sur des produits qui ont peu de points faibles en termes de caractéristiques, d'ailleurs le capteur photo est un des meilleurs capteurs photo sur le marché c'est un il Sony a...
1: si je ne m'abuse je, je crois euh, qu'il disait euh, pendant la conférence que c'était un Sony Donc, venez, ouais. venez nous corriger sur les notes de l'émission ce que mais je, je, crois que je c'est
2: sais ça. c'est que euh, il a des excellentes caractéristiques d'un, pro, d'un point de vue, c'est du 12,3 még- mégapixels avec des pixels de je crois 1,55 micromètre, mais bref ces caractéristiques avec le laser euh, pour la mise au point etc., font que euh, par exemple DxO qui est un des laboratoires français qui teste euh, la qualité des appareils photo, des capteurs etc il l'a classé par, euh, je crois second pendant pendant quelques temps il était second derrière Galaxy S6 entre le S6 et le lgg 4 bon il y a eu le, le résultat du Xperia Z5 qui est finalement la placée troisième, mais il fait partie des meilleurs appareils il est meilleur qu'un iPhone 6 par exemple euh, L'iPhone 6s n'a pas encore été testé, mais en tout cas, il se classe parmi les meilleurs capteurs, ce qui est déjà une bonne nouvelle pour un Nexus. L'écran est vraiment nickel, le design et la conception. Ont, euh, bon, le design c'est quelque chose de subjectif. On, le 6p, on pourra, on pourra, je pense, discuter de de la barre noire en haut, mais euh, mais en tout cas, la conception, elle a, a l'air nickel. Moi, je, trouve mais je, que je, que je suis que... plutôt content. Ouais.
1: J'ai, j'ai l'impression que effectivement il n'y a rien à lui reprocher mais il n'y a, a pas non plus quelque chose d'excitant euh, on va le voir enfin généralement dans les présentations de ce type d'appareil enfin pas de ce type d'appareil parce que cela reste meilleur marché quand même mais dans les les hero device justement il euh, y a genre le truc où tu dis ah ouais ça c'est cool euh, bien sûr on le connaît avec la machine marketing d'Apple il y a toujours un truc qui fait que euh, tu peux dire ah ouais le nouveau il a ça euh, mais c'est le cas chez tous les autres chez Samsung par exemple on a le le Edge ou l'écran incurvé ce genre de truc. je ne dis pas que ça sert à quelque chose forcément mais euh, on, on va le voir chez Microsoft aussi dans un instant il y a euh, certains éléments où tu dis ah ouais ça c'est cool, ça c'est différent là c'est juste des bons appareils un bon prix, c'est pour ça que je veux dire c'est, c'est le, le choix sûr, le choix safe quoi. c'est, ouais, c'est pas
2: les Nexus trucs... n'ont jamais eu une caractéristique de... atypique voilà. Oui, et, oui, tout bah, à fait. La, leur
1: caractéristique
3: atypique c'est, c'est d'être un Nexus, c'est-à-dire euh, un, un téléphone vendu par Google euh, dans le marché Android en tout cas C'est euh, ça,
1: et, et donc d'être une expérience Android pure Google en fait
3: voilà. Moi il y a une caractéristique qui m'a beaucoup plu, enfin qui me plaît beaucoup sur tous les téléphones qui ont cette caractéristique C'est l'USB type C, ouais, <rire> <yeah, hurrah, rire> ouais,
1: uh... ouais Donc c'est l'uniformisation effectivement ouais. qui, qu'on, qu'on sentait arriver alors... là, qui est clairement là est-ce
3: que, enfin, euh, du coup, donc, enfin, euh, Apple ils l'utilisent sur leur MacBook. Euh, ils vont <rire> commencer avec le MacBook. Et je me demande quand même, euh, à quel moment ils vont, enfin, est-ce que le, est-ce, iPhone, est-ce que vous verriez un, un iPhone avec un de l'USB Type C à la place du Lightning euh... Le prochain. Euh, non, le non, prochain.
1: non. Moi, moi non, je, le, le, non, je pense pas. Ah. Euh, à mon avis, on en a moi, encore. Je pense... Parce que le problème, on en a encore pour au moins. 4, 5, 6 ans euh, de Lightning et euh, j'imagine qu'on aura du chargement par induction, du chargement sans fil avant le, l'arrivée du... De, de, de l'USB type C sur le téléphone il y a eu tellement de gens qui étaient furieux au moment du passage de euh, l'ancien connecteur iPod à, au connecteur Lightning et pourtant Dieu sait que ça faisait longtemps ça faisait plus de 10 ans euh, qu'il était utilisé euh, ils, ils vont pas le faire euh, avant au moins quelques et années
2: d'ailleurs au passage on perd le la, la rechargement par induction euh, qu'on avait sur euh, le vrai. précédent Nexus c'est vrai ouais. Mais, euh, euh, Google l'a justifié par le, justement l'adoption du USB Type-C qui n'a rien à voir, mais bon. Ouais. D'ailleurs, euh, l'USB USB Type-C n'a pas de sortie vidéo. C'est du USB 2.0 Ouais, c'est du 2.0. Ouais.
1: C'est vraiment pour charger euh, et ok, utilisation occasionnelle, évidemment, avec le cloud en ce moment. Enfin, depuis quelques et années, c'est Ça marche c'est très plus bien
2: aussi, avec hein, le MacBook 12. Voilà. <rire>
1: Euh, Donc ils seront disponibles euh, plus tard en octobre Il y a un plan Nexus Protect euh, Qui vous permet l'échange de vos appareils Un petit peu comparable là encore Au au plan euh, Apple Care Plus c'est
2: ça. Un peu moins cher.
1: Un peu moins cher, bah comme toujours. Euh, oui. Par contre, ils se sont alignés sur le prix de de la du Family Plan, du plan famille musique pour Google Google music 15 dollars par mois pour 6 personnes, oui. euh, etc. etc. Et on en vient à la question du prix, effectivement, qui était euh, moi j'étais tout prêt à sortir le portefeuille euh, pour les Nexus 5X parce que je me disais bon 379 dollars, euh, ça va faire aller on va dire 400 euros en Europe, euh, c'est quand même euh, intéressant. Et là, on se retrouve avec un prix qui est vraiment plus élevé de 479 euros. Euh, Bien sûr, on inclut la TVA dans ce prix-là, la TVA et toutes les taxes. Mais il n'empêche, aujourd'hui, le prix de l'euro et du du dollar sont beaucoup plus proches. Euh, Alors, ça explique peut-être aussi que le le taux de change était plus intéressant à l'époque. Donc, ils vendaient moins cher en en euros. Euh, Mais... Est-ce qu'à presque 500 euros, du coup, le, le, l'appareil est aussi intéressant que ça euh,
4: ouais. Ou, ou, ou non
1: ou, Je ne sais pas, je pose la question au spécialistes. Ouais.
2: Oui, euh, pardon, je crois que... Cassine, oui, juste, ou...
3: j'ai, juste euh, j'ai vu une autre explication en plus, euh, en plus des taxes, c'est aussi le fait qu'en Europe, euh, les produits sont garantis deux ans. Alors que c'est pas forcément le cas, je sais pas pour le Nexus en fait, mais par exemple pour les surfaces, je sais que la surface elle est garantie aux États-Unis un an, alors qu'en Europe elle est garantie deux ans, et du coup, forcément dans le prix, euh... euh...
2: en tout cas, ce ce qu'on voit, c'est que ça ça explique pas tout, ça explique une partie. Moi euh, j'ai commandé les deux Nexus aux États-Unis à travers un service de livraison euh, intermédiaire, etc. etc. qu'on a l'habitude de commander des produits aux US, on... <rire> on, a, on a tout un petit process pour commander ces produits. Moi, j'ai fait le calcul avec les frais de douane, les frais de transport, etc. Bon, euh, je vais peut-être économiser 30-40 euros sur le produit. Il me coûterait moins cher si je l'avais récupéré directement aux états unis euh, avec un déplacement, mais mais, euh, mais ouais, effectivement, en gros, pour dire, euh, la différence, elle n'est pas expliquée entre l'euro et le dollar. ça c'est euh, Il reste toujours les 30 à 50 euros qui sont non expliqués. Et eux, ils les expliquent par euh, la variation euh, du cours... Euh, Euh, Peut-être qu'ils appréhendent euh, que euh, 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 l'euro continue de baisser, même si ça s'est stabilisé aujourd'hui. Peut-être que c'est une une anticipation, peut-être que c'est justement des marges supplémentaires pour la distribution en Europe, parce qu'ils vont sûrement passer par des opérateurs ou des revendeurs
3: puis il y a plus de pays différents enfin faut enfin c'est plus chiant peut-être en termes de ouais. de distribution de passer c'est, bon, c'est plein de petits pays quoi l'Europe c'est, c'est dans le jeu vidéo il ouais. y a souvent
1: ce problème cette problématique là c'est vrai c'est vrai ça coûte plus cher de distribuer en Europe donc euh... bon mais, mais... Ouais, c'est pas flagrant
2: c'est... mais ça s'explique ça s'explique difficilement voilà. mais ouais. disons
1: que euh, d'une manière générale on a souvent cette réflexion sur l'univers d'Android qui est qu'on peut avoir des appareils euh, vraiment de super qualité à 350 400 euros euh, entre, entre 300 et 400 euros est-ce qu'il est Meilleur que ces appareils-là, on pense à, je sais pas, Xiaomi, OnePlus, etc. Est-ce qu'il est meilleur que ces appareils-là qui sont un petit peu moins chers Est-ce que ça se justifie Parce que là, on parle de la version 16 Go de stockage. Ouais. Euh, évidemment, si on monte plus, ça monte un petit peu plus haut. Et euh, si on prend le 6P, ça monte vraiment plus haut, quoi. On arrive à des tarifs. Euh, bah, qui sont comparables à ceux d'un iPhone. Tu même pas mais besoin même. d'aller. Euh...
2: Je crois que t'as même pas besoin d'aller en Chine pour trouver des prix plus intéressants. Même en France, chez Sony, chez HTC, chez Samsung aussi, on Asus. a des appareils et Asus etc. On a des appareils à caractéristiques quasi égales, bien moins chers. Ouais. Mais alors, Parce est-ce que euh,
1: est-ce que ouais. ça vaut le coup de, de dépenser un peu plus pour le Nexus 5X ou est-ce qu'il euh, si on veut un appareil justement si on veut cette histoire je demande à moitié pour moi hein, euh, si je veux une expérience Android euh, de bonne qualité à justement ces appareils milieu de gamme à prix incroyable dont on parle depuis deux ans euh, est-ce que c'est vers le 5X que je dois me diriger ou est-ce que ces autres appareils lequel justement bah, le 5X et
2: le 6P c'est pas du milieu de gamme hein. moi je le considère comme du haut de gamme hein, sur Android euh, vu les caractéristiques on est du Snapdragon 808 et 810 un écran Full HD et QHD l'autre côté, un bon capteur photo, euh, une bonne batterie, euh, du capteur d'empreinte digitale, euh, etc., etc. Mmh. Enfin. On Donc les appareils, les appareils, les
1: ouais. appareils qu'on va trouver à euh, 350 euros seront quand même une, une, une demi gamme en dessous quoi.
2: On peut trouver des, il y a des surprises, il y a des certains Xperia Z3 qui sont euh, vraiment pas cher aujourd'hui j'ai vu euh, certains produits qui étaient euh, qui étaient vendus à rabais soit. il y a vraiment des belles il y a vraiment des bonnes offres et des bons plans euh, sur des produits même sortis cette année mais ça reste faut faut juste dire que c'est Nexus ça reste du haut de gamme Donc, après, euh, bon. après bon tu, tu play, sais quoi voilà.
1: ouais tu tu me ouais c'est un, à vrai dire c'est un petit peu euh, je 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 suis moi qui re- regarde du côté de d'Android en ce moment euh, pour pour tester juste pour en avoir un euh, c'est, c'est vraiment euh, confusing quoi euh, je regarde tout ça et je me dis alors attends parce que moi en plus j'aime bien avoir exactement ce que je veux mais <rire> c'est pas facile d'avoir une recommandation où on peut pas évidemment sur euh, iOS il y en a qu'un donc euh, voilà tu prends J- celui celui-là l'air. et c'est plus simple et tu payes le prix mais euh...
2: J'avais vu la vidéo du célèbre youtubeur. Comment il s'appelle le youtubeur américain Marcus bon, Brownlee. Ouais, voilà. Il avait fait une vidéo en disant euh, quel est le, 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 l'androïde parfait. Et il avait épluché tous les androïdes en mettant euh, tous les bons points et tous les points négatifs. Et il, il avait conclu... Euh, il y avait un ami à lui qui avait conclu que... En arrivant, en disant bon bah je prends lequel, euh, nan nan nan, bah je veux prendre l'iPhone.
1: Bon. Ouais. C'est, c'était marrant effectivement, son ami lui disait alors quel Android, quel appareil Android est-ce que je peux acheter Alors il me dit, il, Brownlee disait alors alors as celui-là, il est super bien, il a ça 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 et ça, mais bon alors ça c'est pas super. Non attends attends. Alors attends, prends plutôt celui-là. Euh, celui-là il est il est génial, il a tel truc tel truc tel truc, mais. Ah oui, non, mais alors ça, c'est un petit peu moins bien, effectivement. Donc, il fait ça trois, quatre fois. Ouais, et au bout d'un moment, il lui dit, bon, bah, émotion. laisse tomber, prends un iPhone, euh, tu t'emmerdes pas. Et <rire> effectivement, non, mais c'est, c'est ça serait assez, euh, 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 ça serait une sorte de déni de se dire que ça, c'est pas un des, des soucis d'Android. Mais mais bon, il y a d'autres avantages, bien sûr, que, que l'iPhone n'a pas.
2: Mais bon, bref. Mais bon, vu euh, le succès de nos guides d'achat sur Android, ça montre bien que les gens se posent la question. <rire> ah bah, Même c'est moi, clair. moi, je me pose la question tout le temps. C'est clair, non, mais... mais bon
1: moi je vais euh, d'ailleurs bah écoute tu me diras euh, quand tu vois une offre euh, vraiment cool mais en même temps je veux une expérience euh, Google pure je veux bah, une Android prends du
2: pure Nexus Ouais, ouais, moi, ouais. je, je plus, nous on a commandé les deux. Euh, comme C'est pour on un les appareil achetait, secondaire, nous, donc. Ouais, on les a achetés nous. Euh, du coup, euh, on va les garder, etc. Je vais plus, je vais essayer de, je vais essayer de, de capturer le Nexus 5X quand il aurait été testé par la rédaction. <rire> <rire> J'ai pris en bleu en plus. Je trouve ouais. que la, la couleur est vraiment ouais. atypique et il a, il a vraiment du cachet avec cette couleur. Mais bon, après, il reste en plastique. Pour un téléphone secondaire, moi j'ai eu le
3: Galaxy S6 pendant une semaine euh, lors de l'IFA. Euh, j'ai bon, vu, quand on était en voilà. fond, ouais. Euh Et c'est, pour moi c'était, bah, justement, peut-être en termes de pour un téléphone secondaire, c'est peut-être le meilleur téléphone possible, parce que mon seul reproche, pour moi il est parfait à tous les niveaux, le seul reproche que j'avais à lui faire c'était euh, sa batterie qui est vraiment, pour moi, pas. Enfin, dans mon utilisation elle était vraiment pas bonne. Ouais, Allez, moi, mais non, enfin
1: secondaire, euh, moi je, je disais un appareil à 350 <rire> oh, euros. Bah, euh, il, il, oui, pas... <rire> tu... il a baissé maintenant. oui
2: À mon avis, il a baissé.
1: Tu sais moi moi c'est c'est comme Ulrich. les appareils je les paye moi-même on me les envoie pas les constructeurs on me les envoie pas donc euh... <rire> oh, mais je... Je,
2: les je les paye aussi mais
1: bon
3: euh, oui
2: oui non euh... bien sûr bien sûr non mais je comprends mais je, ce que je pense qu'il dire. a
3: baissé et je pense qu'il a baissé depuis
2: sa sortie maintenant. c'est ouais. marrant parce oui, qu'on oui. on a acheté un iPhone 6s à la rédaction pour faire faire les tests on l'a acheté chez Bouygues et euh, bon on a, on a fini les différents tests techniques etc on a fait la photo les perfs et tout et euh, moi je me pose la question en disant bon est-ce qu'on le garde et là je, la, je regarde la lettre de Bouygues ils mettent genre vous avez un mois pour pour décider si vous allez le garder ou pas bon je trouve que c'est pas mal pour tester un produit secondaire en France en tout cas on a a une belle opportunité de pouvoir tester des produits bon je vais regarder peut-être de ce côté là aussi <rire>
1: bon, à propos de téléphone bleu, passons à la conférence Microsoft Lumia et Surface du 6 octobre. On enregistre aujourd'hui le 5 octobre, mais comme on le disait pour toutes ces conférences de l'automne, on a su à peu près tout avant qu'elles ne commencent, et c'est le cas encore aujourd'hui. Euh, on sait que Microsoft va annoncer le Lumia 950 et le Lumia 950 XL, euh, la Surface Pro 4 et le Microsoft Band 2. Et c'est à peu près les, les grosses annonces. Euh, La Surface Pro 4, on en sait un petit peu moins tout de même, mais on se dit qu'a priori euh, ça sera la même taille et compatible avec les accessoires de la Surface Pro 3. Euh, Peut-être un écran plus grand grâce à des bords plus fins. Euh, Et du côté des lumia, on a des appareils photo, alors là pour le coup qui ridiculisent tous les autres, euh, c'est souvent la, la. euh, la force euh, des appareils Lumia haut de gamme euh, historiquement donc euh, 20 mégapixels d'un côté 5 de l'autre euh, optimisé pour Continuum donc cette fonctionnalité qui fait qu'on peut les brancher sur un dock euh, et avoir le clavier, la souris et l'écran et donc l'utiliser comme ordinateur de bureau euh, cette fonctionnalité de Windows euh, 10 une coque en polycarbonate comme c'est toujours le cas sur euh, les ces, ces téléphones là écran 5,2 pouces et 5,7 pouces euh, OLED Euh, 3Go de RAM 32Go de stockage avec un lecteur de carte SD euh, du NFC de l'USB-C et le wow factor euh, que j'ai laissé pour euh, la fin c'est cette fonctionnalité scanner d'Iris, la fonctionnalité Windows Hello qui vous permet de vous connecter euh, avec des des analyses biométriques pour vous identifier. On avait vu d'ailleurs que c'est une technologie à la base Intel, si je ne m'abuse. Ils avaient fait des tests même avec des jumeaux identiques. Euh, Ils réussissaient à distinguer d'un jumeau sur l'autre. Donc euh, voilà, si vous avez des doutes, c'était peut-être pas exactement le scanner d'Iris, mais Hello est suffisamment poussé pour ça, mais euh, ça c'est un petit peu la magie quoi on tient le téléphone il voit notre iris immédiatement et il se débloque parce que c'est nous euh, Kassim toi ça te fait triper ce genre de truc j'imagine euh, bon voilà Bon, euh, sur la biométrie, oui,
3: je pense que, enfin, je suis plus convaincu sur la biométrie sur les PC portables. Mais, euh, oui, je pense que c'est une bonne idée de, bah, c'est comme Touch ID, euh, personne ne peut dire que Touch ID sur un iPhone ou, euh, ou les lecteurs d'empreintes modernes sur les, bah, le Galaxy S6, par exemple, sont des mauvaises idées, donc, euh, enfin, ou sont pas
2: pratiquées. Mais utiliser, c'est le pas futur, Cassib, je t'ai en voilà. train de casser mon non, enthousiasme là-dessus. Est-ce que le capteur de, de euh, rythme alors, cardiaque euh, sur le euh, Galaxy S6 euh, je... c'est une bonne idée, tu vois, je sais pas. Ouais, c'est
3: ouais, euh, euh, encore peu, mais, chose. Euh, ouais, mais c'est un peu pratique. Tu déverrouilles, tu déverrouilles pas ton avec ton capteur cardiaque ah, Encore. Non, vous en stressez en vous en n'avez en pas en le encore. droit de votre téléphone euh, non mais par contre sur le scanner direct alors moi je suis plus convaincu par les... sur un téléphone je serais plus convaincu par un scanner d'empreinte digitale parce que je ne vois pas euh, regarder le téléphone pour le, pour le scanner mais on n'a pas encore eu de démonstration et les seuls échos qu'on a eu c'est qu'a priori euh, ça fonctionne bien, juste en euh, regardant rapidement. Enfin, ça, ça, a priori, ce serait pas trop encombrant à utiliser, donc. Ouais. Euh... Oui, en,
1: entre parenthèses, tout ça, c'est que c'est encore des rumeurs. Hein. Ça a euh, l'air d'être à peu près sûr, sur mais bon. Le, euh...
3: le Lumia 950 et le 950 XL, bon, c'est, c'est c'est de la rumeur, sauf que Microsoft a quand même publié les articles, les, pro- les fiches produits sur le, sur son store. Euh, ouais, bon, bah, au bout d'un moment, là, ça commence à faire. Non, non, tout, tout à fait, tout à fait. comme... comme c'est ouais. les téléphones qui ont le plus fuité. Euh, je De crois l'histoire. qu'il y a des difficultés peut officiellement faire pire. Euh, comme, euh... Ouais.
1: Mais t'as raison. En fait, ça veut dire que euh, on peut pas le déverrouiller pour euh, regarder un truc quand il est posé sur le bureau. Euh, à moins que... enfin il faut le regarder. Quoi. Il faut être en face du ouais, truc a, pour a, le déverrouiller. Il y a un truc comme Effectivement, ça. Effectivement, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Mmh. Ou qui me plaît moins. Après, j'ai
3: on l'impression que, que vous êtes
2: dire... toujours devant, non non, je sais pas. Je ouais, mais j'ai, j'ai
3: un peu peur qu'en fait, ce soit une, euh, une technologie qu'ils aient décidé de mettre pour dire Windows Hello est capable de faire ça, mais pas mmh. pour dire Oh, c'est mieux que l'empreinte digitale tu vois. Ouais, enfin, non, mais, mais il y c'est avait cool. Ça mais... sur Android,
2: euh, on pouvait. Oui, oui, sur le capteur euh... Euh, frontal pour pouvoir déverrouiller son téléphone, mais ça marchait, ça marchait quasiment jamais. Et je me rappelle des fois, j'avais des amis qui arrivaient à déverrouiller le téléphone avec leur visage. <rire> Là, a priori, c'est une autre génération.
3: Mais... Oui, oui, l'iris marche oui, mieux. Oui, bien mais... sûr, bien sûr. Mais, mais c'est bon, marrant. c'est
1: vrai que s'il est posé sur le bureau un peu loin, si on tend le bras, bah, ça, c'est, c'est moins, c'est ça fonctionne moins bien qu'un capteur d'empreinte digitale dans ce cas là mais de l'autre côté et, si on le et euh, sur ces deux téléphones de l'USB type C voilà oui c'est ce que je disais mais alors d'une manière générale dans la gamme Lumia du côté de Microsoft on avait eu une petite crainte à un moment que Microsoft arrête de faire deux téléphones en fait euh, ils ont arrêté de faire toute une gamme infinie et ils se concentrent sur quelques appareils de grande qualité pour couvrir deux ou trois gammes différentes mais d'une manière générale ces Lumia euh, tu, tu en attends enfin tu les tu les considère comment d'un point de vue
3: Microsoft tiens euh, bah Alors c- oui justement sur la stratégie, euh, bah, en fait ils sont passés d'une stratégie où c'était Nokia le fabricant qui voulait bah, du coup euh, avoir le plus de parts de marché possible et bah, faire son fabricant quoi, c'était un fabricant, euh, à une stratégie où bah, c'est Microsoft qui faisait des lumières et du coup eux ils, ont une... ils veulent séduire aussi les partenaires à faire des téléphones comme Acer qui en a présenté un à l'IFA. Euh, et donc, ils veulent pour ça, il faut euh, pas euh, tuer le marché en, en proposant 10 000 euh, lumières. Donc, ils vont se, se concentrer sur quelques, quelques lumières, dont ceux-là, donc qui sont censés donc euh, être faits pour les fans, euh, pour être vendus aux fans. Donc. Euh euh, pour une fois, a priori, il n'y a pas de gros inconvénients. À chaque fois, sur les Lumières, des fois, il y avait toujours le petit point en moins. Euh, ah, celui-là, il est, bah, comme on disait un peu tout à l'heure, oh, celui-là, sur le Nexus, il est parfait, mais il a, une ba- il a une batterie un peu en moins. Ou, là, pour une fois, ou par exemple, typiquement, sur les euh, précédents Lumières haut de gamme, il y avait beaucoup de stockage, mais il n'y avait jamais de lecteur de micro SD. Euh, là par exemple il a les deux, il a à la fois du stockage conséquent avec 32Go et, et a priori un lecteur de micro SD. Donc euh, de ce côté là je pense qu'ils ont rempli ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire faire des, vraiment des téléphones le meilleur possible sur un Windows 10 mobile. Après euh, moi personnellement euh, je travaille à la maison donc je suis moins intéressé par euh, avoir, un, j'ai moins l'utilité aujourd'hui d'avoir un téléphone haut de gamme donc euh, je suis pas forcément client même si j'aime beaucoup Windows 10 mobile je suis moins client. Et après il faut pas s'attendre, je pense que même Microsoft est conscient, enfin ils l'ont, plus, ils l'ont dit à, à Mimo, c'est qu'il euh, ne faut pas s'attendre à ce qui marche beaucoup, euh, <rire> ils sont conscients que c'est. Bah, bah, euh, les ouais, lumières c'est... sont plus comme une marque à de gamme et Windows 10 Mobile est en, a encore du retard, euh, tout ce qu'ils ont mis en place pour Windows 10 Mobile prendra un ou deux ans à, à, à décoller, c'est-à-dire le fait de, d'avoir les applications universelles ou le fait que les applications iOS ou Android puissent tourner euh, sur Windows 10 Mobile. Euh, tout ça ça prendra avec oui les,
1: les développeurs peuvent a, ont des moyens très simples de porter leurs applications iOS ou Android ou Windows 10 Mobile mais euh, alors justement la fonctionnalité Continuum qui est assez intrigante l'idée d'avoir euh, le téléphone que tu branches sur ton écran et hop c'est ton ordinateur de bureau euh, ça te t'y crois tu penses que ça ça fonctionne bien on n'y est pas encore euh... Euh, j'ai peur un
3: peu. De... Alors, euh, sur le, ça dépend des pays. <rire> mais euh, j'ai un peu peur du côté gimmick au début. C'est dire le côté, euh, c'est cool, mais tu l'utilises une fois et en fait, euh, bof. Euh, et
1: pourquoi tu qui... dis que ça dépend des pays euh, Parce que
3: je, pour moi, il y a, par contre, il y a un enjeu sur le, les pays qui ont... qui se sont équipés en, en appareils mobiles. En... Enfin, il y a des pays en gros qui ont livré leurs dictateurs
2: de l'Afrique, quoi. C'est ça. Qui enfin, les, les, les pays,
1: ouais, effectivement, les pays en voie de développement où euh, ils n'ont pas d'ordinateur, mais ils ont tous des appareils mobiles. Oui, oui. Non, c'est ça. Bien et sûr. Dans ce cas raison, là,
3: et dans ce cas-là, ils avaient même présenté à une conférence, euh, je sais plus laquelle c'était, Microsoft. Ils avaient présenté un, un prototype en fait d'un PC portable dont on aurait retiré euh, le processeur, et, enfin toute la, l'intelligence. Il n'y aurait plus que l'écran, une batterie et c'est tout. Et en fait, le téléphone euh, pourrait se connecter via Continuum à cet appareil, et finalement, le PC devient, enfin, le téléphone devient un PC portable. Mmh. C'est, oui, le, c'est l'idée le... du truc. Ouais. Voilà, et ça permet d'avoir un PC coque vide euh, à beaucoup moins cher. Enfin. Ouais. Mais donc euh, euh...
1: peut-être pas pour nous tout de suite encore, euh, bah, parce que dans, dans nos... On a nos dans... appareils. Euh... Voilà,
3: dans nos pays où on a euh, une tablette, un ordinateur, un ordinateur fixe, un, un téléphone, une montre, <rire> une télé connectée,
1: <rire> voilà. Euh, ouais, je le le cloud synchronise tout ça et on n'a pas forcément besoin d'avoir un seul
2: appareil. Mais euh, ça, ça a toujours été le rêve. Je sais pas combien. Vous... Il oui. y a toujours eu Bien plein, sûr, ouais. plein de tentatives de, de transformer le, le smartphone en tablette. C'était un, le Motorola, euh... Motorola avec son Razer, je m'en rappelle, mais c'est pas le seul. Il y en a plein. Ubuntu a voulu le faire aussi. Essaye même de le faire. Bah, bon, il y euh... avait.
1: Un, c'était Asus ou Acer qui faisait un, ouais. un truc. Euh... Le, le
2: Padphone. Bah, voilà, ça c'est ça. ça, c'est pad. ça. Oh, le bon Pad, le Pad. Il les... y en ah, a eu deux, le... je crois.
1: Ouais.
3: Le, le, pour moi, le seul, enfin la, la différence avec Microsoft, c'est que Microsoft, se, pour moi, se donne les moyens que, de, que ça marche, dans le sens où euh, dans les autres cas, c'était des fabricants qui essayaient d'adapter un OS qui n'était pas forcément fait pour, comme Android ou quoi, euh, qui essayaient de voilà, de, 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 d'adapter ça. Ouais alors que Microsoft a pensé dès le début enfin le disons que les applications universelles qui fonctionnent de la même façon sur mobile que sur PC fixe s'intègrent parfaitement dans dans la technologie ça, C'est vrai ça. Ben, je
1: ouais. crois que là on est on est le plus proche qu'on a jamais été de de la réalisation de ce fantasme effectivement. Euh, on y est, on y est presque et et, et yeah. je dirais même c'est utilisable, c'est juste que notre configuration aujourd'hui fait que on a plusieurs appareils spécialisés plutôt qu'un seul qui fera peut-être moins bien certaines tâches qu'on veut faire dans certains cas. Euh, et, mais on est plus rumeur. si loin, quoi.
3: Et la rumeur veut que, euh, en, en tout cas en France, euh, Microsoft euh, offre le, le doc Continuum avec le téléphone, justement, pour vraiment pousser le, oui. vraiment le produit, quoi. Ce qui est, Comme ce il... est intéressant, effectivement. Donc, ils, ils avaient, avaient euh, fait la même chose avec la recherche en fil. Ils avaient c'est offert pratique, des... mais...
2: Pardon, c'est pratique, mais c'est pas très confortable. On a toujours ce problème de se dire qu'est-ce qui se passe quand on reçoit un appel. Ah, justement. Euh, c'est pour ça que Asus avait vendu un stylet sur lequel on pouvait, avec lequel on pouvait Alors, téléphoner. Justement. <rire> euh, rétitude,
3: là aussi, c'est intéressant, c'est que Microsoft, pour une fois, cela joue. J'ai envie de dire un peu Apple entre guillemets, c'est-à-dire que pour une fois, ils pensent bien à leurs produits et ils se donnent les moyens là aussi de que ça fonctionne. C'est-à-dire que euh, ce sera limité, cette fonction continuum sera limitée justement au nouveau téléphone haut de gamme euh, 950 okay. et 950 XL parce que le processeur est capable de gérer deux écrans à la fois, qui, deux écrans qui soient différents en fait. Ah, cest que euh, voilà. Donc quand, euh, si,
1: si on t'appelle, tu, tu décroches tu ton peux téléphone du avec, DOC voilà. et tu, tu le prends et puis tu le reposes quand tu as fini. Mais voilà, et même. Fond.
3: Oui, euh, voilà, euh, et même euh, mieux que ça, c'est que Continuum peut fonctionner aussi en sans fil, euh, même si là ils ont fait surtout des démos à chaque fois avec de l'USB type C, on peut avoir une solution en sans fil. Euh, J'ai euh, vu
2: t- la dernière clé HDMI de Microsoft, c'était pas terrible, <rire> mais bon, <rire> là, Donc, elle c'est... a été brandée gaming, il ouais. euh, y avait une latence bon, pas possible. Ça sera, à tester, euh, ça sera à tester
1: quand ils seront disponibles. On a justement sur les prix et les disponibilités des informations ou...
3: Euh, alors euh, moi, de ce, ce dont je, enfin, ce, ce qui se murmure, ce qui se murmure, pardon, c'est euh, une disponibilité dans les pays où Windows Phone fonctionnait le mieux, c'est-à-dire euh, la France et l'Italie, quoi. Euh, <rire> c'est en Europe. Quoi. C'est euh, en tout. Europe, surtout. Oui, en Europe surtout et en France et en Italie en particulier. Euh, et donc, il sortirait d'abord en Europe avant les États-Unis, euh, donc un pays où, enfin, les États-Unis où le Windows Phone n'a jamais vraiment décollé. Euh, donc, euh, donc, donc ça sur la disponibilité, voilà. Je, moi, personnellement, je m'attends à une disponibilité euh, très rapide euh, des lumières en, euh, en Europe. D'accord. Euh, donc, dans le mois, par exemple, ou ou début novembre maximum, je pense. Euh, et sur les prix, par contre, je me rappelle pas. On a eu des rumeurs, mais bon, je, moi, je, non, je enfin, rien de précis, quoi. Voilà, je suis pas, ouais, ils je ils pas, pas fan.
2: L'air extraordinaire les designs des premiers, les premières photos qu'on voit. Ça ressemble à des Nexus 5X.
3: Bah, les gens aiment pas trop,
2: enfin, ouais, les gens euh... sont un peu
1: déçus des dizaines qui font pas euh,
3: premium de 2015. Oh, c'est C'est-à-dire quoi que, quoi en gros, il n'y a pas de métal. Voilà. Ouais, c'est quoi moi, quoi. Je
1: le, moi, je le trouve pas mal, le plastique, le polycarbonate ouais, des Lumia, et, et en plus, voilà. il, est dif- il est différenciant, franchement. Bah, euh, moi, mais... j'aime, euh, moi, je, voilà, je suis assez un
3: défenseur. J'aime pas le plastique craquant des, par exemple, des vieux galaxies d'il y a quelques années, mais par contre, le polycarbonate, c'est pas la même chose. Enfin, celui qui est utilisé sur ouais. les Lumia est beaucoup plus épais, doux, enfin. Et, et puis ça donne une agréable. identité,
1: ça donne une identité à la gamme. Moi, je les trouve pas mal, mais. Ouais, enfin, moi,
2: ben, je rêvais euh, du, du surface ouais, voilà, bon. Ah euh, oui, oui, avec, avec le, le mac, euh, mani- C'était quoi C'était du magnésium euh... Oui, magnésium. Le magnésium, oui. ouais. Bon, moi, moi, je vrai. rêve de celui-ci, mais bon, ouais. voilà. J'attendais celui-ci. Euh, alors justement. Ah, justement euh,
1: pour la sur- surface euh, on aura donc tous les détails euh, oui entre parenthèses on va faire un live avec Geekink et euh, Jérôme de Nowtech TV enfin le live upload quoi euh, pour la conférence qui a lieu pour ceux qui écoutent tout de suite au moment où je l'ai mis en ligne euh, demain donc le 6 à 4h30 euh, heure de Paris donc on va faire un live et il euh... sera disponible j'espère euh, sur upload sur le flux d'upload comme je l'ai fait pour la conférence C'est... Nexus C'est et la conférence ans. Apple C'est, pardon
3: C'est à quatre heures normalement, c'est à 16 h pile normalement. Après, ah, bon, je croyais que c'était modulé au début
1: de la conférence, mais d'accord. C'est... Ah, merde. Bon, h bah, 30 ce sera peut-être le
3: moment où ils commenceront à présenter les produits après, le, spi... après <rire> le speech de Nadella
1: sur euh, le cloud. Et... Ouais. Mais tu sais ce qui, est, ce qui est vraiment intéressant, c'est à quel point Microsoft est revenu au centre du jeu euh, de la tech. Euh, on, on disait pendant des années, on parle en France des Gafa, euh, Google, Apple, Facebook, Amazon, et il faut vraiment aujourd'hui rajouter le M à la fin. Euh, c'est vraiment les Gafa mais avec Microsoft qui est revenu depuis un an et demi euh, comme un acteur majeur de, ce, de ce, 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 cette grande pièce de théâtre que se jouent les géants américains. Euh, et, et bon, je continue à être moi à chaque fois impressionné par
0: tout ça. Oui, alors
1: justement, avant qu'on passe à la suite, est-ce qu'on a des infos sur la Surface Pro 4 et la Microsoft Band 2, peut-être, ou d'autres choses que tu veux mentionner, Kassim euh, bah alors, ce qui est intéressant, c'est justement, pour moi, je trouve que c'est euh,
3: finalement la conférence qui a le moins eu de fuite c'était sur cette partie-là, c'est la Surface Pro 4, c'est que finalement, on n'a pas de photo du produit, par exemple, en avance, ce qui est rare. Euh, mais l'équipe Donc, Surface... Ça ne va
2: pas être disponible nos de... De... sites mais bon.
3: <rire> je sais pas. Mais l'équipe Surface euh, euh, souvent est souvent capable de garder les secrets. Enfin, par exemple, on se souvient de la première conférence qui n'avait euh, qui pas fuité du tout, où là, oui, effectivement, il y avait eu six mois de décalage entre la sortie du produit et le live. C'est top, parce n'attendait
2: l'attendait, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu... <rire> oui. Non, non, mais je sais. Mais, euh, mais, <rire> Non, 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 mais, mais, euh, mais faut il taquine, que... il
3: taquine. Bah non, mais bah à l'époque en même temps, c'est vrai. Euh, voilà. <rire> euh, et euh, non, mais voilà, je pense qu'ils sont capables, ils, ils arrivent comme ça à garder le secret. En tout cas, beaucoup mieux que l'équipe Lumière. <rire> euh, euh, donc, sur la Surface Pro 4, pour revenir un peu sur ce qu'on sait, euh, ce qu'on pense savoir, euh, ils, euh, bah, ce qu'on sait, c'est que le, le, les accessoires seront compatibles entre la Surface Pro 3 et la Surface Pro 4. C'est-à-dire que voilà, l'annonce de la Surface Pro 3, ils avaient promis que la prochaine surface pro aurait les, ses accessoires compatibles, rétrocompatibles dans les deux sens, donc ça veut dire que euh, elle aurait la même taille à peu près, parce qu'il y a une station d'accueil qui est vendue pour la Surface Pro, donc euh, faut pour que ce soit compatible, c'est-à-dire que le Form Factor globalement ne va pas. Euh, le design global ne va pas changer, donc ça veut dire qu'on va rester à peu près sur la même taille d'appareil. Et ça veut aussi dire que le port d'alimentation restera le même parce que c'est ce qui sert de connectique euh, à la station d'accueil, pour euh, l'USB, etc. Donc euh, ça, on le sait, du coup. Euh, sinon, donc les rumeurs, c'est que l'écran serait un peu plus grand en réduisant les marges. Euh, probablement les nouvelles générations de processeurs Intel. Oui. Et euh, oui, bah là, y a, ils ont deux générations de retard, du coup, parce que la Surface oui. Pro 3 est sortie il y a un an et demi, donc euh, mmh. donc là, ils ont voilà. Euh, y a, que, il est possible que la Surface Pro 4 soit euh, sans ventilateur et plus fine, en fait. Euh, euh, et représente en fait, finalement maintenant l'entrée de gamme de la Surface Pro parce qu'on attend aussi un autre produit Surface en rumeur donc, euh, que, les gens, que les journalistes appellent la Surface XL qui serait un peu plus grande et plus véloce que je comparerais à un MacBook Pro si la Surface Pro est une, un MacBook Air je comparerais cette nouvelle Surface à un MacBook Pro donc euh, plus gros, plus puissant et plus cher. <rire> euh,
2: Surprenant voilà. ça d'avoir du Core i5 ou du Core i7 sans on dit fanless sans, bah, sans, sans ventilateur. Oui mais justement bah, la dernière de génération. Techniquement euh... c'est pas possible.
3: Bah alors euh, sur la Surface Pro 3 ils avaient travaillé en partenariat avec Intel sur la ventilation donc peut-être qu'ils ont réussi à faire un truc dans ce genre-là. Sinon ça veut dire peut-être que la Surface Pro 4 utilisera un Core M et que c'est les c'est les surfaces plus haut de gamme qui utiliseront euh, les corps i euh, plus puissants mais qui demandent des ventilateurs. S'il y
2: en a quand M mmh. c'est difficile de la différencier avec la Surface 3 et son Atom. Bah, euh, Peut-être c'est peut-être le nouveau
1: euh, le nouveau quoi finalement euh, le repositionnement euh. peut-être qu'il y aura une Surface 4 et une Surface Pro 4
2: c'est peut-être, possible euh, aussi c'est,
3: c'est possible aussi ouais. euh, mais cas, finalement bien, voilà on a... attendre, alors <rire> ouais ouais euh, une amélioration du clavier euh, une amélioration de l'endroit où on pourrait a priori mettre le stylet c'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est à peu près la pire solution euh, qui ait existé sur Terre euh, plus qu'à présent c'est-à-dire que quand on achète un clavier de surface, euh, ils nous fournissent une petite boucle en plastique euh, autocollante <rire> euh, que tu mets sur un côté du stylet, que tu mets sur un côté du clavier pour foutre ton stylet dedans, euh, parce qu'en fait le stylet est plus épais que la tablette.
2: Moi, ce stylet je déteste parce qu'on m'avait prêté la tablette pendant 2-3 euh, semaines pour un test à la rédaction et qu'on a voulu réclamer, j'aurais pas retrouvé le stylet, j'ai cherché pendant une demi-journée. <rire> il était dans un sac, et il était tombé euh, quand j'avais mis la tablette dans le sac, et il s'était détaché. Ah oui, effectivement. Ah là bon, là. donc peut-être. Un écran en plus haute résolution, etc. Et cetera, voilà, et cetera, ouais.
3: euh, D'accord.
1: Ouais. Ok, très bien. Bah, écoutez, je et pense là... qu'on a fait... Oui Oh bah euh, okay, la bande vas-y. Deux,
3: juste, non, non, no, 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 non, no, no, a pas parlé du coup. no, 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 la no, 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 la no, la no, c'est no, 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 c'est no, 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 pas no, pas no, c'est, c'est
1: <rire> le no, no, c'est no, c'est une sorte de, de no, c'est no, no, no,
3: une Alors, c'est, watch, c'est intéressant
2: c'est
3: no, une... voilà, c'est c'est de no, 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 c'est j'aime c'est no, c'est no, 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 Ouais, mmh. puisque il affiche quand même quelques notifications et qui permet quelques interactivités euh, bon, légères, hein, mais je me suis
2: pas mal amusé avec euh, le premier modèle euh, pendant deux semaines. Franchement, j'ai, j'ai bien aimé. Il était très complet, buggé mais complet. Ce que j'ai vraiment pas aimé, c'est l'ergonomie du bracelet. Donc là, j'attends vraiment. On avait l'impression que c'était un prototype sur lequel ils avaient posé des désagréments. Bah, c'était, <rire> c'était un, un essai. Gère,
3: en fait, c'était un projet. <rire> c'était vraiment un petit projet chez Microsoft et c'était un essai. Ils l'ont lancé comme ça, en fait. Et ils, sont, et ils ont été très surpris par Est-ce que Ça existe
2: un petit projet chez Microsoft.
3: Bon, euh, ah oui, ouais, ouais, je sais, mais, <rire> mais euh, c'est... Enfin, voilà, c'est comme ça. Mais, euh, mais ils ont été vraiment surpris euh, par l'engouement de la presse et tout ça. Tu imagines Microsoft qui lance un produit ça, et je... les gens s'y intéressent. <rire> quoi C'est ce qui se passe. Donc voilà, bah, bah, la les là, les là, les peu peu plus, ça, bah Ce qui était le gros défaut, par exemple, c'était que l'écran, bon, déjà, l'écran était sensible aux rayures et surtout était plat sur un bracelet. Donc il faut s'imaginer un écran rectangulaire plat sur un bracelet. Ça fait
2: mal au bras avec ce bracelet, moi.
3: Bah, ça faisait un peu truc de prison euh, quand on... à résidence euh, quand on... <rire> Ouais ça faisait ça <rire> c'est vrai. Euh, ouais donc là peut-être là, un écart écran- voilà, il,
2: sera... euh, ouais. il était pas waterproof en plus. Voilà là il serait un peu voilà. Euh, donc ouais. c'est bien genre je rechargeais quand j'étais sous la douche mais <rire> euh... <rire> Bon, euh, alors, donc... finir sur l'événement,
3: il y aura tout un, aussi tout un tas d'accessoires et il y aurait a priori euh, une surprise, un one morphing. Et alors là, euh, là, depuis qu'on sait ça, donc c'est, ça fait depuis ce week-end qu'on sait ça. Et alors là, euh, la rumeur euh, s'enflamme de partout, donc on verra. A, notamment une rumeur folle comme quoi Google pourrait être sur scène. Donc bon, là, euh, moi personnellement, je n'y crois <rire> pas une seule pour seconde.
2: parler de <rire> ah, peut-être,
1: c'est vrai qu'ils ont c'est trouvé un accord. En il fait. n'y a pas, il n'y a pas et longtemps justement, avec ouais, Google. Et, et ce serait pour et parler app. Bon, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce que ça ne sera pas c'est le HoloLens a priori parce que Satya Nadella a dit il n'y a pas longtemps qu'on était encore à 5 ans de la disponibilité pour Alors, les jeux en grand public donc euh, euh...
3: J'ai... Ouais, euh, je... il pourrait y avoir une surprise de ce côté là et, euh... et sur le fait je crois que Nadella en fait je crois que sa déclaration a mal été compris je crois qu'il parlait du projet depuis qu'il a été créé en fait en, en, au sein de Microsoft avant le, le, la démonstration aujourd'hui
2: même... conseillé hein, par des communicants oui c'est ça <rire> Donc euh, bon.
3: voilà donc bon, bref on verra. Bah oui,
2: écoutez, il oui. y aura peut-être un petit truc en plus et
1: euh, vous pourrez le suivre soit en direct euh, avec l'équipe de Geekink, soit dans le flux d'Upload, j'espère je le mettrai euh, dans le, le flux comme je l'ai mis donc euh, pour les autres conférences. Et euh, sur Frawin a euh, priori. Et sur Frawin <rire> mais bien sûr, mais évidemment avant quoi que ce soit d'autre, vous allez sur Frawin <rire> non, pour non, suivre non. toutes les infos. Euh, et donc, euh, on va faire rapide sur la conférence Oculus Connect euh, parce qu'on est déjà à une heure d'émission quand même. On a fait long. Euh, donc, Oculus Connect, c'était la, c'est la conférence, bah, la deuxième de la conférence annuelle d'Oculus. Et bah, en fait. L'information, c'est qu'il n'y a pas trop d'informations finalement, c'est un petit peu décevant. Euh, On n'a toujours pas de prix, on n'a toujours pas de date et euh, les les manettes qui qui, qui sont spéciales pour euh, l'Oculus Rift ne seront disponibles que plus tard au deuxième trimestre 2016. Contre une disponibilité au premier trimestre 2016 euh, pour le, le, le la visière elle-même. Euh, on a aussi entendu qu'a priori, elle coûterait plus de 350 dollars. On, mmh. on serait sans doute autour des 400 dollars.
2: On parie pour les 500 même. En ouais. euros, il faudra compter 700, 800. <rire>
1: <Okay>. <rire> bon, peut-être, peut-être pas à ce point-là, mais effectivement, ça ne va vrai. pas un attra- être un appareil bon marché. Surtout que, comme je le disais, ça inclura une manette Xbox, mais pas les contrôleurs spécialisés qui vous déplacent les mains dans les euh, on a aussi les machines recommandées pour euh, l'Oculus qui euh, coûteront, euh, alors qui seront fabriquées par Alien Dell, euh, enfin Alienware Dell, euh, Asus, etc. Ce sont des, des machines Oculus Ready qui coûteront au moins 1000 dollars au lancement. Euh, On a quand même donc des prix qui commencent à s'aligner. Là, on commence à comprendre que euh, d'autres entrants dans le marché, comme au hasard euh, Sony avec la PlayStation et le PlayStation VR, bah, même si ça devient un petit peu cher, euh, ça reste moins cher que tout ça... Euh, par contre, ce qu'on a vu, c'est euh, d'une part le fait qu'ils avaient plus d'ambition que simplement les jeux. On va avoir du contenu chez Netflix, euh, Twitch euh, et aux états unis Hulu ou d'autres euh, fournisseurs de contenu qui seront disponibles aussi en Oculus Vidéo. Euh, c'est une c'est, c'est une expérience qui pourrait être intéressante mais au-delà de ça c'est l'idée qu'ils vont pas faire que du jeu vidéo euh, avec vraiment le rachat de Facebook qui est euh, qui voit plus loin que simplement le jeu vidéo euh, par contre on a vu une démonstration de jeu de épique euh, euh, qui est un jeu qui s'appelle Bullet Train qui est un jeu de tir à la première personne ou euh, qui était hyper malin parce que grâce au contrôleur touch justement qui situe vos mains dans l'espace et eh ben ils ont euh, modélisé les mains dans le jeu et complètement découplé les mains du regard. Donc on regarde d'un côté, on a les mains qui euh, restent, euh, enfin qui bougent pas si on bouge la tête, et on doit tenir nos armes euh, avec les mains, recharger le fusil à pompe avec les deux mains, euh, tenir euh, un pistolet avec une main ou deux pistolets avec deux mains, etc. Et c'est la première fois que j'ai vu un jeu euh, de type classique, euh, de vrai jeu de, de gamer, euh, qui avait l'air de fonctionner dans euh, une euh, une démonstration Oculus, donc euh, moi j'ai été assez euh, intrigué par tout ça. Je pense que j'en achèterai un quoi qu'il arrive. Euh, et mon PC est déjà Oculus Ready, donc euh, tout va bien. Mais euh, voilà, c'est 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 d- définitivement pas pour début 2016 que ça va devenir excitant le la, la réalité virtuelle. Tous les entrants sont plus ou moins un lancement début mi-2016 et du coup euh, on va être vraiment à des, 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 des exploreurs au début, les, les ultra enthousiastes, les ultra geeks. Et pour le grand public, moi je dirais maintenant même, euh, faudra attendre 2017 pour que ça devienne un, un truc qu'on peut recommander à une personne entre guillemets normale. quoi.
3: Euh, bah... Moi, ce qui m'intéresse... Alors, j'ai entendu dans un autre podcast qui parle de jeux vidéo, qui est très intéressant, qui s'appelle Le Rendez-vous-Jeu, euh... <rire> euh, euh, sur le, le, l'annonce, de... l'annonce que tu m'as gentiment laissée dans, dans, dans le doc de l'émission, qui est le, le partenariat pour Minecraft. Euh, qui finalement, c'est un des trucs que, Bah, c'est que c'est Jika dans le podcast qui m'a plutôt convaincu, en fait, c'est que c'est le seul jeu qui intéresse les gamers. Euh, qui soit pas une petite expérience comme ce qui sera proposé sur PlayStation et qui en même temps ne consomme, enfin ne demande pas un euh, PC une foudre de guerre pour 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 tourner même en réalité virtuelle. Euh, donc de ce côté-là, je me demande s'il n'y aura pas quelque chose d'intéressant, surtout quand on connaît le, bah, le succès de Minecraft. Euh, donc euh, moi j'attends quelque chose, peut-être quelque chose de ce côté-là pour le pour le grand public. Après euh, euh, moi j'ai vu ouais, que sur les sur les PC euh, Oculus Ready. Euh, les gens se sont beaucoup focalisés sur ce 1000$, dollars euh, le PC. Après, ça ne veut pas dire que euh, si vous avez acheté votre PC à 900 dollars, il ne fonctionnera pas. Ou, enfin, plutôt que sur euh, si les spécifications sont un peu en retrait, euh, bah, l'expérience sera pas aussi bonne. Mais ça ne veut pas dire non plus que ça ne marchera pas. Euh, c'est, c'est toujours en fait, c'est finalement, c'est comme toujours sur sur la différence entre les consoles de jeux avec le PlayStation VR et euh, les PC, euh, bah, donc avec l'oculus rift, c'est euh, que sur PC euh, ça fonctionne. Euh, sur toutes les sur toutes les machines mais on, pas forcément de bonne qualité alors que l'expérience est un peu plus contrôlée euh, sur euh, sur console de jeu.
1: Tout à fait ouais. Et pour les techniciens, on a les les euh, recommandations euh, techniques pour les PC, c'est 8 Go de RAM, un processeur i5 au moins et une carte graphique GTX 970 du côté de Nvidia et du côté de euh, AMD, c'est une Radeon 980 euh, 290 pardon. Et j'attends bon, voilà. la prochaine
3: génération de puces euh, NVIDIA qui s'annonce, enfin euh, là normalement il devrait y avoir un gros gap donc euh, justement c'est intéressant
1: Moi je viens d'acheter ma 970 Ouais je sais, la je sais ça. Ouais, mais la J'aurais peut-être dû attendre un petit peu plus en fait Mais bon, je, ouais, je j'ai opté pour
2: euh, Je vais opter pour le Playstation euh... Et donc.
1: Ah bah <rire> moi casse. moi je risque d'avoir euh, si justement euh, on, on va parler c'est ce
2: que de la, tous les avoir mais moi
1: oui c'est ce que j'allais dire moi je, je risque d'avoir au moins une version PC et une version console euh, entre parenthèses l'arrivée du Oculus sur Xbox One a été évoquée tr- en disant que euh, c'était pas prévu ou en tout cas pas pour tout de suite du tout donc euh, moi ce fantasme que j'avais de le voir arriver sur Xbox One bah visiblement ils ont euh, refroidi
2: les attentes c'est pas pour tout de suite je pense qu'il manque de, de puissance hein. Déjà, ah bah, c'est, c'est le déjà la PS ouais déjà la PS4 manque de c'est, puissance. C'est très ouais. juste moi j'ai testé PlayStation Vert à Lifa. ce euh, n'est bon, c'était pas le, l'objet de ma visite mais j'ai j'ai passé mon temps libre là-bas on va dire. Et euh, et du coup, j'étais plutôt impressionné par l'expérience, J'en, j'ai relaté euh, j'ai écrit euh, je sais pas combien de caractères pour relater cette expérience que j'ai trouvé euh, c'était sur The London Heist qui était pour moi, bluffant pour une console. Je m'attendais à quelque chose de moyen en termes de graphisme, avec quelques défauts visuels, etc. Mais moi, j'étais satisfait de l'expérience et j'ai, et j'ai hâte de faire tester ça ma, ma famille, mes amis. Et surtout, j'ai hâte de faire des jeux des, en entier, de A à Z, avec cette technologie. Donc.
1: Ouais. Bah, euh, on, a, on attend ça effectivement. On entre... à tout
2: ça,
1: ouais, ouais, bah oui, ça, il y a beaucoup d'espoir, même si tout le monde est conscient que c'est un gros pari. Euh, entre parenthèses, on l'a pas évoqué, mais euh, le, la version finale du Gear VR de Samsung euh, est, sera disponible pour 99 dollars, donc une centaine d'euros, euh, et il marchera avec tous les téléphones Samsung de cette géné- de cette année, en fait. Donc euh, les cette génération et la génération précédente, donc S6, S6 Edge, euh, etc., etc. C'est un bon argument aussi. Ouais, ben bah 99 dollars, euh, finalement si c'est, c'est bien conçu, c'est bien foutu, ça peut donne une, donner une une petite expérience bon marché de de VR qui peut être euh, intéressante aussi. Moi j'ai j'ai commandé un Google Cardboard, Cardboard, euh, on m'a dit <rire> voilà, un Google Cain-Borg. Euh, On m'a dit que c'était quand franchement pas super réussi mais bon, à 20 euros non, C'est moyen
2: mais en fait, ouais. bon, il y, y a aussi il faut rentrer dans les rapidement dans les, dans les caractéristiques techniques mais les écrans IPS sont pas adaptés ou peu adaptés à la réalité virtuelle parce que les latences sont trop importantes pour l'œil. Mmh. Euh, du coup la Moled euh, ou le LED comme vous voulez. Enfin, la, la, en tout cas le, le la technologie de, de, du Galaxy ouais. S6 euh, mmh. S6 Edge sont adaptés à cette utilisation donc Samsung est très bien placé pour faire du, du la réalité virtuelle mobile on va dire.
3: D'ailleurs les, d'ailleurs, les casques Oculus Rift, même le vrai casque à plus, plusieurs
2: centaines d'euros, utilisent des écrans Samsung. Oui, ils ont un partenariat. Oui, et euh, ouais. ouais, puis les écrans Sony, c'est de l'OLED aussi. Un... c'est un pas du Samsung, mais c'est de l'OLED en tout cas.
1: Bon, tout ça, ça va faire beaucoup de choses à acheter en 2016 et en 2017, je vous <rire> le dis. Et donc, euh, pour que je puisse me permettre de continuer à vous relater mes expériences, pourquoi ne pas faire un petit tour du côté de Patreon Bon, on a fini, euh, on a fini Google, Microsoft et Oculus. Donc, je vais euh, prendre le temps à nouveau de remercier mes patriotes. Euh, je vais en remercier une petite dizaine oh ici. <rire> merci, merci. Et on va, je vais vous parler aussi de, de quelques petites choses intéressantes. Notamment, ça fait bientôt un an que euh, j'ai, je me suis lancé dans cette aventure pour de vrai. Donc, on va en parler tout de suite. Mais avant ça, je remercie encore une fois les gens qui soutiennent cette émission, Martin. Arsenault, Babilas, Orgams j'ai, j'ai failli dire autre chose, Dominique Choisel Dominique Choisel donc, Xavier Détrez, Mathieu DF, Denis Voituron, Audrey David, Thierry Cap et Antoine Lasnier. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir le rendez-vous Tech. Euh, vous le savez, je me suis lancé, euh, j'avais annoncé il y a, euh, alors c'était en septembre que j'allais me, que j'avais démissionné déjà, j'avais démissionné en fait euh, euh, avant même de savoir si j'allais avoir suffisamment d'argent pour manger des pâtes. Vous vous en souvenez euh, de ces aventures épiques qu'on avait vécues ensemble euh, Et j'avais vraiment lancé mon, euh, de me, je m'étais lancé dans cette carrière. Fin octobre 2014, on arrive au premier anniversaire de cet événement euh, mémorable et pour ça, je me suis dit que ça serait sympa qu'on se rencontre tout simplement. Et là, je ne parle pas uniquement aux Patriotes, mais je parle à tous ceux qui écoutent le Rendez-vous Tech parce que que vous décidiez de contribuer, de donner des sous ou pas, vous faites partie de la communauté et j'aimerais qu'on passe une petite soirée ensemble. Euh, donc, euh, j'ai fixé la date du 31 octobre, c'est le samedi 30 31 octobre, de 19h à 21h, euh, à, ça sera dans un bar parisien, dans un pub parisien, je suis désolé pour les provinciaux, on fera peut-être une tournée en province dans, oh. dans quelques années, <rire> euh, mais si vous êtes de passage à Paris, si vous devez prévoir quelque chose, essayez de le faire le 31 octobre. Euh, et ça sera a priori au pub le Corcoran au Sacré-Cœur où avait eu lieu d'ailleurs la la rencontre de Nowtech TV pour ceux qui s'en souviennent euh, avec Jérôme et Marion Euh, et donc je confirmerai ça 100% mais normalement c'est ça le 31 octobre à Paris de 19h à 21h soyez là s'il vous plaît Euh, si vous euh, êtes euh, intéressé par ça euh, ça va pas arriver hyper souvent là c'est vraiment l'occasion pour fêter ces un an donc euh, vous pourrez on pourra tous passer un petit moment ensemble et euh, entre parenthèses il y aura des petits et, des petites étiquettes euh, bonjour mon nom et truc et je me suis dit faire un petit truc sympa pour les patriotes euh, pour les gens qui soutiennent vraiment l'émission j'ai, j'ai fait je ferai un petit truc spécial avec un hashtag patriote euh, sur le, le le petit badge autocollant donc euh, voilà si vous êtes patriote euh, je saurais que je pour je devrais vous donner un, un hug et des bises encore plus fortes et encore plus sincères même si <rire> Comme je le dis, c'est vraiment pour tout le monde. Il y aura les deux types de badges. Le swag euh... n'a plus de limite. Voilà, exactement. C'est incroyable. Il va y avoir des badges autocollants. Pat... Hashtag patriote Donc, euh, ça me fera en vraiment cas, plaisir euh... de vous
2: rencontrer. Patrick, félicitations pour ça. Merci, bah, je... merci. Je suis merci. plutôt admiratif euh, et... <rire> Mais ouais.
1: moi aussi, je suis extrêmement admiratif euh, du fait que les gens. En plus, ce qui est ce qui est incroyable, c'est que depuis quelques semaines, il y a de plus en plus de gens qui euh, viennent euh, participer aux Patriotes, et on a dépassé les 900 participants. Je me demande si on va pas à un moment, je ne sais pas quand, mais à un moment atteindre les 1000 participants, ça serait incroyable. Euh, et puis pour bon bon, Noël, bah, bah, <rire> par exemple. Euh, mais bon, quoi qu'il en soit, si vous vous dites depuis des mois, euh, ah, quand même, cette émission, elle est bien. Euh, moi, j'aime beaucoup. Faudrait que je le fasse », vous pouvez y aller, c'est l'occasion, ça fait un an, euh, bientôt donc euh, donc voilà c'est, et, et en plus j'ai un article sur le blog euh, avec un petit sondage si vous venez, euh, venez répondre au sondage ça serait sympa comme ça on peut savoir combien de gens seront là euh, c'est sur frenchspin.fr bien sûr euh, vous pouvez, il y a un petit sondage avec euh, j'essaierai de venir, je viens c'est sûr non je peux pas mais amusez-vous bien euh, donc voilà, sur frenchspin.fr il y a le, l'article en question
2: mais c'est euh, moi pour moi un des modèles euh est vraiment intéressant parce que il permet de travailler, d'augmenter la qualité du contenu. Il permet aussi de, d'encourager euh, les éditeurs, parce qu'on peut con- se considérer comme un éditeur, à collaborer à travailler avec la communauté. Donc moi, je suis, je suis genre juste à fond sur ce modèle-là. Ah, Et j'ai, je crois hâte de comprendre voir ça sur, certaines euh, choses. <rire> j'ai hâte de voir ça sur beaucoup, beaucoup de, d'autres choses. Ouais. On pourra pas, bien sûr, contribuer à 100 000 trucs, mais, mais si on contribue à Quelques médias qu'on peut lire, quelques contenus vidéo, textes, euh, services qu'on, qu'on aime consommer, euh, on va avoir des services et, des, mais, et du contenu de meilleure qualité partout sur le web. Bah, je
1: pense, ouais. Moi, c'est le pari que je fais, en tout cas. Et, et c'est vrai que les gens disent « Ah, mais on peut pas contribuer à tout. » Mais il n'est pas question de compré- contribuer à tout. Euh, je crois que si on contribue à, euh, à les 3, 4, 5, 6 euh, trucs qu'on apprécie à hauteur de 1 ou 2 ou 3 dollars, euh, ce que c'est, bah déjà, ça améliore vachement euh, la mmh. qualité du contenu. Je pense et ça peut faire fonctionner tout un économique. Je je crois
2: beaucoup à la publicité, mais, mais je suis conscient et, euh, et c'est quelque chose d'important que les premiers clients sont les lecteurs sont, euh, oui. sont l'audience et du coup euh, du coup, je trouve, beaucoup, je trouve ça beaucoup plus naturel de, d'avoir un, des revenus qui soient basés en partie voire en grande partie sur, sur les lecteurs et non pas sur euh, des modèles comme la publicité oui. qui peuvent être très complémentaires euh, pour d'autres bah choses ouais,
1: Je crois que les, les deux ont leur place euh, le problème qu'on a aujourd'hui sur internet et on en parle souvent c'est qu'il y a malheureusement une prédominance excessive de la publicité Donc, euh, et moi ça me permet notamment euh, parce que je fais pas de review et de ce genre de trucs qu'on l'évoquait tout à l'heure. Mais euh, mmh. moi, je n'ai enfin jusqu'à maintenant, hein, je ne sais pas si les choses changeront, mais en tout cas jusqu'à maintenant, euh, j'ai jamais pris de, d'appareil de, de d'un constructeur. Euh, j'ai jamais fait de voyage de presse payé par un constructeur. Euh, rien de tout ça. Donc euh, vous pouvez être sûr que mon avis est mon avis, <rire> euh, influencé par la hype, bien sûr, du marketing. Mais,
2: euh... non, mais encore plus quand tes, tes lecteurs sont sont de la source de revenus parce que tu as aucune bah, voilà. intérêt et et bon on peut ni avoir ni beaucoup en d'éthique enfin en... nous ouais. on, on l'éthique est très importante dans notre travail je pense c'est pas le cas de tout le monde mais moi c'est important dans toutes les sphères de, de ma vie et euh, je pense que euh, que que effectivement ça c'est beaucoup plus simple que les lecteurs participent ouais. dans tous les cas bah
1: en c'est... tout cas euh, oui pardon Kassim bah toi tu bah, sais non, quelque mais... chose avec LiveTile, qui a son et Patreon aussi voilà, de...
3: Euh, bah, c'est ce qui nous a poussé à lancer un un Patreon un Patreon euh, avec lifestyle en fait c'est justement cette euh, volonté de rester indépendant donc nous euh, on compte pas en vif parce qu'on est beaucoup <rire> euh, mais si vous voulez euh, tant mieux hein. <rire> mais a priori on compt... voilà priori on n'en vivra pas par contre ça nous permet bon déjà d'une part d'acheter du matériel euh, d'enregistrement de, de meilleure qualité euh, comme le micro que j'utilise maintenant euh, et sublime parts, euh... d'ailleurs sublime <rire> Euh, merci euh, merci les Patreons surtout du coup les <rire> euh, et d'autre part ça nous permet par exemple éventuellement euh, avec nos petites économies d'acheter des bah, des appareils des lumières par exemple qu'on va pouvoir tester et potentiellement faire gagner à la communauté euh, et ça nous permet d'être indépendant totalement de microsoft comme on l'est aujourd'hui et de continuer à l'être et de pouvoir sans problème bah, dire du mal d'un produit qu'on n'aime pas ou voilà
1: Ouais, moi ayant été de l'autre côté de la barrière Du côté des pillards Alors nous chez Blizzard <rire> on était quand même assez clean Mais j'en ai entendu des trucs hein. et, non, non, et mais on j'ai... en entend
2: c'est hallucinant et Peut-être Ça qu'il faudrait faire un grand déballage que... un Évidemment, jour mais, mais, non, ouais. euh...
1: <rire> mais, mais d'une part c'est, c'est du côté des constructeurs Et du côté des journalistes hein. Il y en a qui sont très sérieux il euh, y en a parfois... Euh, tu en fait, ce qui me fait peur,
2: <rire> c'est qu'il faut de l'éthique dans le métier. Ça, je mmh. pense qu'à force que les journalistes en parlent, ça fait son petit bout de chemin dans le secteur. Néanmoins, il faut aussi que les lecteurs prennent conscience qu'ils ont des fois affaire à de la publicité, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux ou sur des blogs, sur oui. des articles, même dans, dans des grands médias. Ils sont, ils ont des fois de la publicité en face d'eux. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens sont pas conscients de ça. Donc c'est ça le problème. Bah, j'ai, ça vient de
1: réglementation pour pouvoir. Euh... Bah le, le, non, le pire c'est qu'il y a des réglementations, mais elles sont difficiles à appliquer. Il y a des moyens de contourner. Il y a des. Euh... Je vais mais parler. Je, la, bon, la je, la je peux parler vois, d'un
2: c'est truc. Réglementé. Aujourd'hui, on sait ce que. Bien c'est. sûr. Mais je, je peux parler d'un
1: truc par exemple ouais. juste au hasard il euh, y a les constructeurs dans l'automobile par exemple évidemment vous avez des, des dizaines de constructeurs et des journalistes qui sont hyper influents euh, un journaliste qui écrit pour telle ou telle euh, telle ou telle euh, euh, publication euh, s'il teste votre voiture plutôt qu'une autre euh, s'il passe du temps etc c'est hyper important alors quand on prête la voiture pour qu'il la teste euh, il n'était pas rare par exemple alors il la teste c'est avec, si je ne m'abuse, c'est avec Essence Payée, etc. Euh, il c'est oui. pas rare qu'elle soit prêtée juste au moment du euh, des vacances euh, et on fait... Euh, Tant de kilomètres pour aller avec la famille à tel endroit et euh, tu peux pas plutôt la passer à tel moment et alors évidemment on peut on peut arguer du fait que oui mais du coup on la teste pour de vrai avec la famille dans les conditions réelles ok mais enfin euh, il y a des histoires avec des téléphones payés avec euh, avec forfait euh, qui sont utilisés pendant des, des pour appeler dans tous les pays du monde enfin
2: bon bref il y a des ouais
1: peut-être bah. qu'un jour on fera une émission sur euh, les dérives, <rire> et en tout cas bah, bah, ce qui est sûr ce qui est sûr c'est que euh, quand vous contribuez à, à une émission, en tout cas ici bon, je veux pas me poser en euh, défenseur de l'éthique mais c'est simplement naturel pour moi de me dire, euh, voilà, moi, il y a des trucs il euh, y a des influences qui, qui n'ont même pas, qui sont même pas possibles donc euh, pour le moment cette première année c'est super bien passé. je dis pas que ça arrivera jamais si on me, me m'offre je sais pas un voyage je sais pas où avec enfin, a priori moi je suis suffisamment vieux et suffisamment con pour dire je préfère rester dans mes pantoufles à la maison donc euh, ça vous ça vous profite aussi et euh, et là le fait que le mais, patron... mais avec
2: une petite coupe de champagne <rire> bah écoute moi
1: je vois pas de champagne donc euh, vraiment oh, euh, mais le fait que le pétrionne est fonctionné de cette manière moi ça me permet effectivement d'avoir une certaine alors on va voir avec le passage en société etc mais ça me permet d'avoir une certaine confiance en l'avenir euh, et euh, par exemple je me dis bah oui je vais acheter tel ou tel appareil je vais acheter tel ou tel truc pour pouvoir avoir une vision Euh, complète euh, de toutes ces choses-là. Et c'est grâce à vous. Donc, euh, un immense merci. Si vous pensez que euh, cette émission vaut la peine... Je serais heureux de recevoir votre argent. <rire> euh, entre parenthèses, on, on va voir en fin d'émission un message de Johan qui nous parle de du en, 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 Enpresso euh, qui est une machine à café qu'on peut utiliser dans sa voiture. Euh, il a une relation euh, par sa société avec euh, il est distributeur si je ne m'abuse de en, Enpresso mais du coup oui. il vous offre un petit euh, un petit une petite réduction sur le truc. Donc vous entendrez ça en fin d'émission. Je sais qu'il y en a qui les écoutent dans la voiture, euh, qui seraient pas contre l'idée d'avoir un bon café euh, quand ils sont en train de de... De, de voyager, euh, ça fait un petit peu téléachat, mais je suis sûr qu'il y a des gens à qui s- que ça intéressera. Il y aura le message et un message de Jean euh, qui a lancé un nouvel épisode Jean Noël de Papa à quoi tu joues, qui a lancé un, un nouveau podcast qui s'appelle Podcast N- euh, Parents Numérique, euh, qui traite de la manière dont on aborde la le numérique avec ses enfants et dans la vie de famille. Donc euh, voilà deux petits messages qui arrivent en fin d'émission euh, que vous pouvez écouter et merci à eux puisqu'ils sont patriotes. Euh, je disais aussi merci à Cassim et du coup euh, ben, on s'échange nos merci puisque je suis patriote de, de Lifetime. C'est une grande c'est... communauté merveilleuse où tout le ouais, monde Du c'est... coup,
3: euh, on, on, ça pose la question d'un peu de l'efficacité de, la, de l'opération. Parce que, euh, <rire> j'ai, j'ai l'impression que c'est surtout Patreon qui gagne dans l'opération.
1: <rire> non, mais c'est c'est, c'est c'est symbolique. Moi, je veux et soutenir oui. et tu veux soutenir. Donc, on se soutient mutuellement. C'est sublime. Euh, voilà, on <rire> se tape dans, le, dans les... Bon, euh, alors justement, parlons de Patreon encore un petit peu. Euh, J'espère que vous avez... Si vous êtes patriote, euh, j'espère que vous en avez entendu parler. Et même si c'est pas le cas, peut-être que vous en avez entendu parler. Il y a eu une intrusion chez Patreon il y a quelques jours de ça. euh, On a appris donc le hack. Euh, Il y a des hackers qui euh, ont récupéré certaines données euh, des utilisateurs et du site en lui-même. Et alors au moment où c'est arrivé c'était un petit peu euh, panique et je me suis dit Berd qu'est-ce qui se passe et évidemment moi je veux toujours que euh, vous puissiez me faire confiance et que vous puissiez faire confiance à l'émission donc euh, la première chose que j'ai fait c'est que j'ai couru sur Facebook et sur Twitter pour en informer les gens il euh, c'est, c'est, y a des gens qui peuvent se, se, en avoir peur de ce type d'information mais je crois que le plus important et en particulier dans un système comme le nôtre où c'est vous qui me rémunérez, euh, l'important c'est vraiment cette confiance qui est ma monnaie d'échange pour que je puisse avoir de la valeur dans l'émission, euh, donc je vous ai informé de tout ça. Euh, ce qui s'est passé, c'est que il y a une faille de sécurité euh, qui est assez commune visiblement dans le monde du développement euh, qui a été découverte il y a une semaine environ euh, Patreon en a été informé assez vite, Au, malheureusement euh, ils n'ont pas eu le temps d'implémenter les changements ou je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne veux pas parler pour eux mais quelques jours après à peine elle a été exploitée et certaines données ont été euh, volées, notamment les données personnelles, alors ce qu'il y a c'est que euh, on parlait de confiance, a priori Patreon a bien fait les choses, euh, il ils ont, euh, d'une part, euh, ils ils n'ont pas les données de carte bancaire. Donc, vos données de carte bancaire sont sont en sûreté. Euh, Ils ont, les mots de passe sont euh, bien sécurisés. Ils sont chiffrés avec des algorithmes efficaces euh, qui sont bien sécurisés. Donc, a priori, les mots de passe sont euh, en sécurité aussi, mais il n'empêche, il vaut toujours mieux changer son mot de passe si on utilise euh, un mot de passe. En particulier, si vous l'utilisez sur différents sites attention c'est pas bien il faut pas le faire mais euh, euh, c'est si vous si c'est le cas il vaut mieux le changer juste au cas où euh, donc parce que bon on ne sait jamais ce qui peut se passer euh, juste au cas où il faut le changer et euh, L'autre chose qu'ils ont bien fait, j'ai trouvé, c'était qu'ils ont communiqué très vite et très clairement sur tout ce qui s'est passé. Euh, surtout que les données aujourd'hui sont dans la nature, donc euh, c'est, c'est très important de communiquer de cette manière. Et a priori, moi, bah, évidemment je suis partial, mais je me dis que euh, ils ont bien géré les choses. Surtout que, euh, comme on le dit de temps en temps, la sécurité informatique, je ne sais pas si on le dit de temps en temps, mais moi je le dis, la sécurité informatique, c'est comme l'abstinence euh, en réalité, il finit toujours par y avoir une, instru- une intrusion, euh, même si on prêche l'abstinence à tout le monde. Donc, il vaut mieux être bien informé et bien gérer les choses. Et euh, ceux d'entre vous qui ont écouté le podcast, euh, le rendez-vous tech 162 euh, sur la sécurité informatique, euh, savaient euh, qu'il, fallait, il fallait, qu'il est bon d'utiliser un, un gestionnaire de mots de passe. Il y a plusieurs personnes qui sont venues sur Twitter me dire euh, « Ah bah c'est bon, moi j'utilisais un gestionnaire de mot de passe, donc j'ai fait deux clics et j'ai changé de mot de passe, et le mot de passe est suffisamment complexe. » pour qu'il soit pas euh, 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 difficile, pour qu'il soit difficile à retrouver de toute façon. Donc euh, euh, voilà, c'est, c'est réglé pour moi. Donc euh, si vous l'avez écouté ah oui, entre parenthèses, les, les gens qui se connectent par Facebook euh, sont pas en danger du tout. Donc euh, voilà, enfin, par Facebook c'était bon euh, Puisque bien sûr C'est Facebook qui est qui gère Les mots de passe dans ce cas là euh, Mais si vous n'avez pas, c'est peut-être l'occasion de retourner Écouter le podcast 162 Sur la sécurité informatique euh, Parce que là c'est Chez Patreon et on en parle parce que c'est chez Patreon Mais ce genre d'intrusion arrive à peu près tout le temps euh, Et repenser à cette question de, d'abstinence euh, Vraiment la sécurité informatique C'est toujours, ça finit toujours par arriver Donc euh, voilà, je vous recommande 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 de réécouter le podcast 162 si ce n'était pas le cas. Et euh, informez-vous, il y a un article sur Patreon euh, qui détaille euh, la chose-là. Si vous êtes intéressé par par ce ce problème, euh, vous pouvez vous renseigner dessus. Il y a toutes les infos qui sont disponibles, qui est évidemment une bonne chose. Euh, voilà pour Patreon Euh, BlackBerry a confirmé le téléphone Prive, on est passé aux news et rumeurs hein, bien sûr, vous l'aurez compris, le téléphone Prive qui est un téléphone Android qui est euh, censé protéger la vie privée autant que possible, alors Android chez BlackBerry c'est un petit peu le désespoir, j'ai l'impression, mais ils sont bien en entreprise, donc pourquoi pas Ils ont perdu un peu d'argent, euh, contrairement au, à ce qu'on pensait euh, pour euh, les dernières, le dernier trimestre, enfin pour le trimestre, le deuxième trimestre de l'année. Euh, bon. Voilà. Ça s'est
2: stabilisé quand même.
1: Bah, enfin, ils avaient gagné de l'argent euh, ouais. le, au trimestre d'avant. Oui. Donc, oui. Euh, non mais là, ça, ça s'est stabilisé dans
2: le sens où bon, on voit pas que, que ça continue pas à chuter comme c'était ouais. le cas il y a quelques mois. Et en tout cas, euh, le, le privé est super bien accueilli par la communauté Android. Mmh. Super Effectivement. bien. Effectivement.
1: Euh, on a parlé du Shield Android TV, qui est le, l'appareil de d'NVIDIA. Euh, ils ont aussi un service aux Etats-Unis de streaming de jeux PC pour 8 dollars par mois. Il y a quelques titres qui sont pas mal, donc peut-être... Le GeForce euh, Now, ça. C'est ça, GeForce Now, comme le PlayStation Now. Euh, je ne sais pas s'il est disponible en Europe, par contre, ce service. Si ça marche. Ah, oui.
2: Moi, ça fait depuis... Euh... Plusieurs, euh, en fait, ça s'appelle Grid. Ça fait plusieurs euh, mois qu'on l'a sur euh, la Shield, la console, euh, la Shield tablette ensuite, tous les produits Nvidia en gros. Et, là, ouais. et dernièrement la Shield Android TV. C'est un produit qui était en bêta test, qui était gratuit jusqu'à maintenant, qui va donc venir payant. Il a changé de nom, il s'appelle euh, GeForce Now. Et euh, donc c'est du vrai cloud gaming euh, avec des performances plutôt pas mal tant qu'on a le produit qui connectait connecté en, en, en Ethernet on a des perfs qui sont euh, 8080p à 60 images par seconde donc euh, D'accord. c'est plutôt pas mal Genre, c'est, c'est vraiment pas mal le
1: Japon est en train de tester ou va tester très bientôt un programme pilote de robotaxi euh, ça fait un petit peu penser à Mars euh, merde comment ça s'appelle euh, Total Recall euh, yes. donc en fait des, des, des taxis euh, sans euh, euh, conducteur, il euh, y aura un petit groupe euh, qui va l'utiliser en 2016. Ça va commencer en 2016 et l'idée c'est d'être prêt pour les Jeux Olympiques en 2020. On en parlait c'est la dernière ça. fois. C'est top ça. Donc euh, et on, je sais plus où je lisais l'idée que euh, en Asie ils ont pas aussi peur des robots et que donc ils risquent d'avancer plus vite que nous. Ouais, euh, oui, mais... ils ont, euh, ouais, oui ils ont culturellement euh, bah, ça se voit aussi
3: euh, la façon dont on représente la robotique. Euh... Ouais. A pas la même c'est pas a, c'est pas la même culture sur la robotique non, les, dans, dans la là, science-fiction vie, entre euh,
1: robotique voilà, ouais. non, je... Ouais, ça existe déjà un petit peu dans certains... Bon, alors, c'est pas des super robots, mais ça n'empêche. Chez nous, c'est tout de suite Skynet euh, euh, et, et Terminator. Chez eux, c'est le gentil robot qui sourit avec Gold un visage rac, hyper... Euh... <rire> <rire> non, même plus que ça, c'est ah, vraiment... Terminator euh... est devenu gentil,
2: au oh, final. À la fin, Je oui, crois. donc comme
1: quoi, tout marche bien. Il <rire> euh, y a eu une nouveauté intéressante sur Outlook euh, euh, sur le web, avec des likes et des euh, mention avec des hats, euh avec le nom c'est, j'ai trouvé ça pas mal du tout parce que euh, les, le problème avec les emails c'est qu'on en a trop et le fait d'intégrer une mécanique sociale de euh, crowd sourcing en fait euh, des trucs importants avec les likes et de pouvoir mentionner quelqu'un dans le mail pour que euh, le mail pour qu'il comprenne que c'est vraiment à lui que c'est adressé euh, ça peut être hyper pratique pour la, la l'utilisation des enfin on a des, des 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 centaines et des centaines de mails qui arrivent enfin moi je sais que j'en, quand j'étais en entreprise j'en avais euh, tous les jours euh, 200 300 et, et ça, ça peut nous aider à euh, prioritiser les trucs. J'ai trouvé ça hyper malin entre les likes et les mentions. Euh, c'est une implémentation là encore hyper intelligente. Euh, comment marche les likes
2: C'est comme des, euh, les favoris dans, dans, dans Gmail. C'est bah En fait, non, tu peux ajouter des likes au mail
1: que tu as reçu et si suffisant Enfin, quand on voit le nombre de likes que le mail a reçu. Donc, si okay. tu as une mailing list de 15 personnes et que tu vois que le truc a reçu 5 likes, tu vas peut-être plus ah. t'y intéresser que euh, si tu as une mailing list de 15 et qu'il n'y en a eu euh, aucun,
2: quoi. Et ça ça marche seulement sur les mailing list et sur les emails à plusieurs dessinateurs, ça
1: ah bah oui, si t'as une personne non qui non, t'envoie... Non, non, c'est pour ça que je réfléchissais à... Un... Oui. oui, bien
2: sûr. Je réfléchissais ouais, ouais. à l'intégration. Okay. Je, je les... Il y a beaucoup de tentatives. Oh, intéressant à voir.
3: Il y, a, il y a beaucoup de tentatives en ce moment sur... Enfin, euh, bah, les... on l'a vu avec Google, sur les emails, sur la comment gérer ces emails. Enfin, ça fait un an ou deux que toutes les sociétés se posent la question euh, d'une meilleure gestion des emails, quoi. Hmm.
5: Donc,
3: euh... ouais,
1: ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Ça fait c'est même plus qu'un on... an ou deux. Le, le mail est... On, on sait pas comment... On n'arrive pas à abandonner le mail et tout le monde le déteste et on sait pas comment l'améliorer. Donc euh, ça c'est une piste intéressante, je trouve.
2: Je donne des, des cours de marketing mobile euh, dans une université et, euh, et puis j'ai, j'ai fait écrire. Un, il y avait des essais. J'ai donné plusieurs essais parmi les essais possibles. C'était l'email est-il mort Donc c'était intéressant de voir comment les des élèves de master 2 euh, aujourd'hui à quelle vision ils avaient l'email. Donc c'était c'est marrant parce que ce qui m'a surpris c'est que la plupart des, des des personnes connaissaient Slack ou HipChat et donc euh, donner la mort de l'email en entreprise au Slack ou HipChat en gros. C'est de, c'est, de, c'est de la messagerie interne euh, mmh. qui, qui a pour objectif de... Euh, je crois qu'il y a un enfant qui n'est pas d'accord je avec toi. Désolé, en là. fait, c'est, <rire> le, c'est, le, c'est, le, c'est mon chien qui a décidé de jouer. Ah d'accord, euh,
1: ok, pardon. J'ai, okay, c'est, c'est ce que ouais. je voulais dire, il y a un chien qui n'est pas d'accord avec toi.
2: Euh, non, <rire> voilà. En gros, euh, en gros, c'était intéressant les réponses et ça montrait bien que l'email va évoluer, mais qu'aujourd'hui, on... <rire> c'est difficile de lui donner... Euh... Ouais, ouais, ouais. De, de savoir comment exactement ouais et de de le et dire et de dire que c'est l'email est mort ce qui est totalement euh, absurde aujourd'hui. ouais ouais non c'est sûr en,
1: encore que tu sais euh, la génération d'en dessous euh, des des vingtenaire euh, les millennials euh, et plus jeunes ils utilisent plus trop l'email hein, c'est Facebook euh, ouais, c'est sûr. les messages voilà, directs voilà. Donc, euh, <rire> est-ce, euh, que est-ce, dire est-ce que vous envoyez
2: ouais. encore beaucoup d'emails enfin, moi qu'on enlève Pardon, est-ce que tout le contexte professionnel beaucoup d'emails à des personnes en direct, moi je c'est c'est, c'est SMS, assez vrai. Ouais, peut-être. Ben, mais moi mail, moi je suis vieux, moi,
1: moi j'envoie encore des ouais, mails mais ouais. c'est parce que je suis vieux donc euh...
2: J'en envoie aussi mais ça devient beaucoup plus rare en fait. C'est Pour moi, rare, c'est, c'est, c'est comme
1: le courrier postal
3: en fait, finalement tu reçois plus que des trucs administratifs ou des colis ou des enfin
1: ouais. Bah pareil, moi quand j'envoie des mails à des amis, c'est administratif, c'est euh, monsieur, vous êtes convoqué euh, à la, en la demeure de monsieur Béja euh, <rire> ce samedi en 8 euh... <rire> Comme des copies euh en fait pour un dîner. <rire> C'est comme ça qu'on a été voilà. invité dans le podcast, là. Exactement, exactement, avec euh, des petites, euh, des petits couzis, oui, oui, sur le le mail euh, avec des. J'utilise une crédit mail moi, c'est pour ça. Non, mais
2: des fois on. Ça a donné des cauchemars mais, à certains. Des fois on prend contact sur Twitter aussi. Hein. Oui, Dimitres oui, non, mais bien sûr. Se fait sur Twitter.
1: Mais Donc, bien c'est... sûr, non, non, mais je dis ça, mais j'utilise les mails, mais euh, énormément sur Twitter, beaucoup plus même euh, par SMS.
2: Etc. Et ce qui est hallucinant, c'est le nombre d'applications et de clients qu'on utilise, parce que moi j'en. Hmm. Là, j'ai réinstallé un téléphone à neuf. Je... J'en pouvais plus, quoi. J'étais <rire> à peu près à 10 clients de communication, quoi. Moment, euh...
1: Bon, Pebble nous annonce sa Pebble Time Round, qui est la première smartwatch ronde chez Pebble, euh, qui a initié presque ce, cette révolution de la smartwatch il y a quelques années sur Kickstarter. Alors, euh, c'est une très jolie montre ronde qui a tous les avantages de la Pebble ou presque, puisqu'elle n'a que deux jours d'autonomie contre une semaine pour la Pebble classique. Euh, mais bon, il n'empêche qu'elle est jolie, elle est et elle fonctionne toujours comme Pebble et elle fait elle très elle bien. Elle est tellement ce fait. fine. Ouais, mmh. elle est très très fine. Elle fait... Par contre, ils
2: ont un peu raté leur lancement. J'ai l'impression que ça a été, euh, ça a été, euh, ça n'a pas été anticipé. Euh... Ouais. ouais, ouais il n'y
1: a pas beaucoup de gens qui en ont parlé. Je crois qu'ils ont, qu'ils ont pas aussi bien géré ça que pour la Pebble Time. En même temps, il y, y a eu suite sur Amazon.com et
2: mmh. genre trois heures plus tard, on a reçu le communiqué de presse. Ouais. C'est très bizarre, mais bon. Ouais, bon. Il y a aucune prise en main, j'ai l'impression que ça ressemble encore un petit peu à un prototype, mais...
1: Bah, je pense que les gens qui, euh, qui s'intéressent à la Pebble, euh, mais en même temps, peut-être qu'ils ont déjà acheté leur Pebble Time et leur Pebble Time Steel et tout ce ça, et le, du coup, maintenant... <rire> Bon, euh, Amazon a annoncé que Twitch euh, serait très bientôt euh, disponible pour euh, des vidéos préchargées et plus uniquement du streaming en direct. Euh, on sait que le, le combat de Titan sur la vidéo, de jeux vidéo en fait, sur Internet est en train de se de débuter avec YouTube qui a lancé du, du YouTube Gaming, euh, ainsi spécialisé pour les vidéos de gaming sur YouTube. Twitch permettait de faire du stream depuis très longtemps, il y a un moment il faisait de l'archive aussi et puis il s'était concentré sur le streaming depuis qu'ils ont été rachetés par Amazon, visiblement Amazon qui a des possibilités quand même assez monumentales pour les centres de données et euh, eh bien il sera possible désormais, enfin bientôt, de uploader des vidéos pré-montées donc en fait là où C'est YouTube, le monde à voilà, YouTube <rire> rejoint Twitch avec du, un site spécialisé sur le gaming avec du streaming et Twitch rejoint YouTube avec des vidéos pré- produite.
3: Mais, euh, et, et j'ai j'ai
2: vu, vu, pardon. Vas-y. Ouais, c'est
3: juste là. pour dire que c'est une, je pense que c'est une bonne chose parce que s'il y a bien un service qui a pas de concurrence sur la terre en ce moment, c'est bien YouTube qui est, ouais. qui est une, enfin ils sont hégémoniques <rire> <rire>
1: <et, Ouais. rire> euh, Oui, voilà. Justement. Ça souligne aussi, ça souligne aussi l'importance du jeu vidéo que, qui est en train de prendre le jeu vidéo et les vidéos de jeux vidéo sur mmh. euh, sur le net. Euh, on sait que les plus gros YouTubers en France qui font des chiffres monumentaux. Ah, c'est hallucinant, euh, hallucinant euh, et même euh, parmi ces gros youtubeurs vous connaissez tous Norman j'imagine ouais. visiblement il est en train de se mettre au gaming aussi après euh, Cyprien ouais, même et s'il Squeezie a dans cette est...
2: dernière vidéo que que bon euh, il allait pas lancer de chaîne gaming
1: Ouais mais bon, il n'empêche que euh, c'est c'est un domaine alors qui est facile à produire c'est, dans leur c'est cibles cibles aussi plus. Que, et puis c'est pile dans leur cible qui entre parenthèses est très très jeune hein,
2: pour ouais. tous ces gens Et là. moi ce qui m'a ce qui m'a fait rigoler c'est euh, le, lors de la keynote de, de Google la semaine dernière, où on a Axel euh, de Test Mobile. je ne sais pas si vous le connaissez, qui fait souvent des lives, et, euh, qui fait des lives jeux vidéo et des lives tech. Euh, et là, il a fait le, la, la keynote de Google sur Twitch et ça a mieux marché que sur Google.
1: <rire> bah oui, Twitch est quand même à euh, une grosse expérience du, du direct. Hein, donc...
2: Et en plus, il faut euh, aller mais...
1: chercher euh, l'audience là où elle est hein, au final. Bien sûr, bien sûr, bah c'est évident. Voilà. Euh, on a des informations selon lesquelles Twitter serait en train de, euh, d'étudier la possibilité d'avoir des tweets de plus de 140 euh, caractères. Euh, ou un moyen de faire des tweets plus longs d'une manière ou d'une autre euh, c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ah mais c'est horrible c'est l'âme de Twitter et ça amène la richesse de Twitter euh, d'avoir cette limite de caractère et je le comprends tout à fait mais en même temps moi je, je le vois un petit peu comme euh, Instagram qui avait que des photos carrées pendant très longtemps et puis au bout d'un moment ils ont dépassé ce stade et ils ont euh, mis la possibilité d'avoir des, coto- des photos non carrées même si c'était l'âme d'Instagram d'avoir tout ça il euh, y a un moment où euh, il faut quand même penser à, à d'autres possibilités et Twitter a été extrêmement doué dans l'ajout de contenu dans les tweets en respectant cette limite de 140 caractères, on a euh, des photos qui ont été facilement ajoutées, même des vidéos maintenant, on a euh, les Twitter cards, etc. La quoi pardon La citation, La citation tout citation. à fait, euh, qui n'existait pas avant, le retweeting qui marche mieux en citation tout à fait et en retweetage normal. Et l'intégration qui SoundCloud
2: qui est vraiment, vraiment top. Ouais.
1: Voilà, enfin il y a plein de choses comme ça, donc moi je fais confiance à Twitter, je me dis qu'ils vont réussir à faire ça de manière cohérente avec le produit, j'espère, et c'est vrai qu'il y a des moments, de plus en plus, on s'exprime beaucoup sur Twitter, et il y a des, des moments où on envoie 4, 5, 6, 10 tweets d'affilée pour dire un truc, c'est un peu ridicule donc j'espère qu'ils trouveront une solution pour garder l'âme de Twitter des 140 caractères, mais en donnant la possibilité aussi de faire un petit peu plus long de temps en temps, peut-être, mais c'est, je sais pas c'est... Euh, une fois par jour, on peut faire mais un C'est vrai qu'avant,
2: on tweetait des, des articles de blog mais comme les blogs euh, c'est plus vraiment ça on n'a plus vraiment ce contenu euh, riche à, à retweeter qui aujourd'hui est de plus en plus euh, sur les réseaux sociaux comme Facebook c'est vrai ouais et d'ailleurs et Facebook moi, a, vrai, a implémenté moi aussi
1: mon réseau social, euh, bah, aussi, euh, mon réseau préféré, social préféré, préféré de loin ouais, ouais. mais Facebook est en train d'implémenter les notes qui sont aussi des moyens en fait de faire des petits articles de blog en fait sur j'ai Facebook testé. Donc, euh... j'ai testé oui. ça marchait bien
2: ouais, ouais, c'est comme les vidéos sur je veux dire c'est comme les vidéos sur Facebook c'est à dire que en termes d'audience c'est vraiment intéressant après On sait que c'est pas vraiment adapté à ça pour le moment, donc on n'a pas de retour sur l'audience, on n'a pas les outils d'édition qu'on aimerait bien avoir, néanmoins, on sait que l'audience est là, donc euh... ouais,
1: et donc. euh... Et, et toujours chez Twitter, Jack Dorsey, le, le, l'un des créateurs de Twitter et euh, maintenant, et qui était CEO, président par intérim, euh, serait enfin euh, considéré comme euh, pour le poste de président euh, en, en plein. Alors que, parce que le problème était qu'il gère aussi Square, la startup de paiement, euh, et le board de Twitter ne voulait pas de quelqu'un qui avait les deux casquettes. Euh, et visiblement, Jack Dorsey, maintenant, ils sont fait à l'idée que c'est le seul, la seule personne qui peut vraiment euh, relever, enfin relever, euh, continuer à étendre Twitter là où il y a une vraie stagnation au niveau du nombre d'utilisateurs et donc il serait prêt à lui donner le poste et je pense personnellement que c'est un type qui est euh, vraiment concentré sur le produit et qu'ils ont besoin qu'il de a quelqu'un la qui est concentré ah bah oui oui, bah, complètement je voilà. pense que, enfin euh, c'est un type qui vient du produit et beaucoup plus que du marketing et on a besoin de quelqu'un de produit en ce moment chez Twitter donc
2: c'est marrant parce que Twitter pour moi c'est un peu comme un grand média c'est à dire que c'est pas un support qui est très rentable mais aujourd'hui il est tellement puissant que que, que, il est que inévitable, il, quoi. Il, ouais, il est inévitable. Il faut, faut continuer à le faire vivre, euh, quitte à, ah ouais. à perdre un peu d'argent. Euh,
1: bah, en, en tout cas, euh, c'est ce qui. Twitter continue à vivre, hein, c'est sûr, mais, euh, mais mais il faut qu'il continue à grossir aussi, parce que je ne pense pas que le board soit très content de ce type de vision que tu non. que tu non,
2: non, 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 c'est sûr. Non, non, mais après, j'ai, j'ai dit, les grands médias doivent aussi avoir leur audience qui augmente. Hein, c'est oui. pas. C'est pas parce que c'est des grands médias qu'on. C'est sûr. <rire> c'est justement parce que c'est des grands médias que. Euh, que...
1: Ouais. Euh, Deezer va lancer son entrée en bourse euh, et ça va arriver bientôt et on a vu que euh, il dépensent plus de 75% de leurs revenus sur les ayants droit, 75% rendez-vous compte et ils ne génèrent, ils ne génèrent de l'argent que de 40% des abonnés, enfin des utilisateurs du service. Voilà, quelques chiffres intéressants à, à étudier. C'est euh, les chiffres
2: qu'on avait quand il y avait eu les fuites de documents de la part de Sony, je crois.
1: C'est Oui, je me souviens plus de ça exactement. mais ouais, ça il y avait, avait si eu ce pas genre pas d'accord ça, qui ouais. avait
2: fuité et ouais. c'était hallucinant aussi. Même.
1: Et enfin, le site sur la le site de consultation sur la loi numérique a été lancé. Donc, euh, si ça vous intéresse de donner votre avis euh, sur cette euh, expérience innovante, en fait, la, la la République numérique qui est la loi qui est proposée, et eh ben tout le monde peut aller contribuer, lire, donner son avis. Euh, c'est une sorte de de crowdsourcing du législatif. Euh, ça s'est déjà fait dans quelques pays, mais c'est la première fois en France. Donc, euh, si vous êtes un spécialiste je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil et à y contribuer. Il y a déjà plein de gens. Ça peut être très simple. Hein. C'est simplement voter pour ou contre certains trucs, etc., etc. Donc, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Il y a plein de trucs sur l'open data, l'utilisation des données publiques, etc. etc., etc. Il y a plein, plein de choses, sécurité, confidentialité des données. Vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. C'est sur république-numérique.fr. Et pour conclure, je veux juste mentionner le fait que la discussion sur l'adblock continue dans le monde de la tech. Elle continue, elle s'intensifie, même ça n'a pas réduit. On en a beaucoup parlé la dernière fois, donc je ne vais pas re- remettre une couche. Mais sachez que c'est devenu un vrai sujet de préoccupation. Ça ne retombe pas, et il y a plein de choses qui se passent, comme par exemple la vente d'un des gros adblocks qui s'appelle d'ailleurs Adblock à un investisseur dont on ne connaît pas et qui maintenant va utiliser le, le système de pub acceptable entre guillemets euh, pour euh, par défaut ça sera activé donc les gens qui utilisent les adblock sont pas contents mais en même temps c- est-ce que c'est pas une voie du milieu où il y a un comité qui dirait bah, certaines pubs sont acceptables donc on les laisse passer par défaut et donc euh, tout le monde s'y retrouve parce que les pubs qui sont trop gênantes ne sont plus euh, euh, affichées etc etc donc bref il y a plein de choses qui se passent euh, ça continue à, à chauffer dans le monde des blocs euh, sachez le, c'est une industrie, enfin, un sujet de discussion intense dans l'industrie. Et c'est sur ces bons mots qu'on arrive à la fin de cet épisode. J'aimerais vous remercier chaleureusement, messieurs, de votre présence et vous demander, avant qu'on se quitte, de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet, à commencer par exemple par Cassim.
3: Alors, on, bah, on peut me retrouver sur Twitter, euh, le site dont on parlait il y a deux secondes, <rire> euh, sur euh, donc @notca2sim, notre Casim. Intéressant Et, euh, comme
1: pseudo.
3: Oui, oui, oui. <rire> bah, J'espère qu'à à la, à la convention Rendez-vous Tech, on aura une étiquette supplémentaire pour ceux qui ont un pseudo en note quelque chose.
1: Ah, il faudrait que j'y pense. Oui, c'est pas bête.
3: Euh, et on peut, sinon on peut me retrouver dans Lifestyle, un podcast qui parle de l'univers Microsoft Et dont on a fait, un. pour une fois on a fait un épisode autour d'une table Donc c'était la première fois qu'on, qu'on était autant, aussi nombreux à être en même temps au même endroit Donc pour peu de Rennes Donc on a fait un petit hors-sujet de 35 minutes sur justement, enfin sur, autour d'une table sur le, la conférence à venir Un peu comme on a fait maintenant de Microsoft et, euh, et le prochain épisode sinon c'est jeudi euh, où on, va, on fera le debrief de tout ce qui aura été annoncé
1: euh, euh, à la conférence Magnifique c'est sur lifetile.fr Merci Cassim Ulrich
2: <rire> Bon on peut me retrouver sur android bien sûr j'écris euh... Toujours depuis 8 ans, des articles dessus. Euh, puis sur Twitter, Ulrich euh, Rosier, et bientôt sur un nouveau projet média. Donc, j'écrirai pas dessus, mais il mais, mais y aura mon, un bout de mon esprit dessus. Donc, j'ai travaillé 6 mois, mois à fond dessus, donc ça devrait se ressentir un petit peu. D'accord, mais tu euh, peux pas voilà. donner
1: de, de date approximative C'est en ligne le 12 octobre. Ah, d'accord, bon, bah, alors bah, tu peux donner une date précise, très bien.
2: <rire> oui. il okay. euh, bah, y, y a un petit site de teasing qui va être mis en route euh, qui est déjà en place, ça s'appelle projetn.com
1: ProjetN.com. Super. Merci beaucoup, Ulrich. Pour ma part, c'est Not patrick sur Twitter. Vous le savez, c'est Patrick avec Note Devant. C'est facile à retenir. C'est aussi Not patrick sur Facebook. Là aussi, c'est Patrick avec Note Devant. C'est également facile à retenir. Je suis aussi sur FrenchSpin.fr pour cette émission et bien d'autres, notamment le rendez-vous jeu qu'évoquait Cassim où on couvre toute l'actu du jeu vidéo et euh, le podcast Upload, entre autres, où on couvre euh, bah, les, des tests d'app généralement, et les conférences des constructeurs mobiles. Aussi, on aura la, cons- la conférence Microsoft normalement cette semaine. Euh, mais également Positron, qui est une émission où on vous recommande des produits culturels, et où Cassim a officié également... Euh, euh, je sais pas, <rire> deux Et bien oui, c'est incroyable, euh, ces derniers temps. Euh, N'oubliez pas, le 31 octobre à Paris, on se retrouve pour une rencontre live en direct, euh, enfin en vrai, euh, du rendez-vous Tech. J'espère vous y voir très nombreux. Les détails sont sur Facebook et sur Frenchspin.fr. Je le laisserai en haut l'article, comme ça vous pourrez euh, le voir quoi qu'il arrive. Euh, enfin, venez nombreux. En, par- en parlant de, de voir les gens partout,
3: il euh, y a aussi du coup pour l'émission euh, comme des poissons pour euh...
1: Ah oui oui tout à fait, l'émission que j'ai faite comme des poissons dans l'eau euh, avec et Guillaume. Guillaume et Tom, ouais, euh, très sympa, c'est top. une émission sur la productivité et, la, et le bien-être euh, et c'est, c'est déjà une émission sympathique, toute jeune, hein, c'était le deuxième épisode et, euh, et en plus j'étais invité pour cet épisode et on a fait une interview vraiment sympa en particulier l'in- l'interview euh, Poisson Rouge, je vous en laisse la surprise à la fin euh, c'était vraiment pas mal, donc euh, effectivement Moi je peux que c'était top, donc euh... ah, et encore merci, tu l'as teasing. écouté
0: Oui oui <rire>
2: J'ai ce week-end. Très
1: bien, très bien. Oui, merci beaucoup euh, pour ces, ces, cette invitation à Guillaume et Tom. Euh, et donc le 31 octobre à Paris et bien sûr patreon.com slash rdvtech si vous voulez pouvoir euh, arborer fièrement euh, le, le badge euh, hashtag Patreon <rire> ou simplement si vous voulez aider l'émission euh, c'est patreon.com slash rdvtech euh, ça fait un an bientôt que je vis grâce à vous euh, que et, et vraiment vous avez changé ma vie c'est j'en reparlerai <rire> peut-être au moment de l'émission mais vraiment littéralement vous avez changé ma vie donc un immense merci de participer et d'avoir au cœur cette fierté de pouvoir contribuer à l'émission. Je vous en remercie euh, encore et toujours et je vous fais tout plein de grosses bises avant de vous donner rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous Ciao. Ciao
4: Bonjour chers auditeurs, merci à Patrick pour ce dernier épisode du Rendez-vous Tech. Si comme moi vous passez beaucoup de temps dans votre voiture et que vous en avez assez de boire le café flotte des stations d'autoroute, le nouveau gadget que je vais vous présenter va vous plaire. Enpresso est la dernière grande innovation du monde de la machine à café. À l'heure du tout portable, elle tient parfaitement sa place. Avant Enpresso, la problématique de l'Expresso est qu'il fallait une machine parfois encombrante qui se branche sur le 220 volts pour pouvoir chauffer l'eau et extraire le café. Quelle frustration quand au moment d'un départ en vacances ou en déplacement professionnel, vous vous voyez obligé d'accepter le café imbuvable de la plupart des stations d'autoroute. Enpresso a réalisé pour vous une machine expresso portable unique. Pour vous servir un expresso, rien de plus simple. Branchez Enpresso sur votre allume-cigare, versez de l'eau dans le réservoir, placez votre dosette ou votre dose de café moulu, refermez la machine et attendez qu'elle finisse de chauffer, pressez le bouton et servez-vous votre expresso. En moins de 2 minutes, obtenez un expresso chaud et savoureux. Retrouvez ce gadget unique sur le site bureauespresso.com slash rdvtech b-u-r-o-e-s-p-r-e-2-s-o.com slash et profitez du code de réduction rdvtech10 pour obtenir votre machine Npresso.
5: Auditeur du Rendez-vous Tech, bonjour, je suis Jean de Papa à quoi tu joues et aujourd'hui je ne viens pas vous parler de Papa à quoi tu joues mais d'un nouveau podcast que je produis qui s'appelle Parents Numériques Alors Parents Numériques, c'est un podcast qui a pour vocation d'aider les gens, alors pas seulement les parents, mais les gens qui se sentent un peu perdus face au monde numérique d'aujourd'hui, à la pratique qu'on peut avoir, aux machines un peu bizarres, qu'est-ce que c'est qu'un smartphone, une tablette euh, diantre, Eh bien euh, on se propose avec mon co-animateur Pierre d'aider ces ces gens-là à y voir plus clair, à euh, maîtriser leurs appareils et à pouvoir accompagner euh, d'autres gens qu'ils connaissent. Alors typiquement, ça s'appelle parents numériques parce que ça se destine aux parents pour qu'ils puissent euh, accompagner la pratique de leurs enfants. Mais ça peut aussi se destiner à votre tonton, à votre mamie et que sais-je. Et on va euh, vraiment partir de la base pour pouvoir euh, vous faire maîtriser les outils numériques d'aujourd'hui, que ce soit Internet, les mails, les réseaux sociaux, que ce soit les smartphones, les tablettes, euh, tout le matériel, les appareils photonumériques pour que vous puissiez enfin y voir clair dans la vie numérique d'aujourd'hui. Donc, je ne sais bien que je ne m'adresse pas avec ce podcast aux auditeurs du Rendez-vous Tech, mais je m'adresse à vous pour que vous, vous puissiez conseiller ce podcast à des gens que vous connaissez qui sont dans la galère numérique. Et pour leur en sortir, eh bien conseillez-leur par en numérique.fr. Allez déjà y jeter une oreille si ça vous dit et conseillez ce podcast s'il y a lieu de le faire. Merci de m'avoir écouté et peut-être à une prochaine dans vos lecteurs de podcasts préférés. Ciao à tous